0: Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista de Gabriel Fagundes, o Gabriel da Grinders School faz um trabalho fantástico como mídia, faz um trabalho fantástico como professor e com muito carinho eu recebi aqui no PokerCast por uma entrevista deliciosa, lembrando claro que o PokerCast é trazido você pela GG Poker, pela pay For Fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram Twitter, arroba e Twitter.
0: Nosso telefone é 9609 para entrar no nosso grupão do WhatsApp ou para mandar mensagem de áudios que tocamos com muita alegria. E vamos oh, direto para as notícias, Professor direto para a WSOP, né, vovô? Exatamente. Agora, sem brasileiros no main event. Aliás, vamos falar a respeito disso tudo. Mas, claro, a gente começa pelos primeiros eventos lá. O evento 77, que é... O 777, 777 Lucky Sevens No Limit Holding teve simplesmente Lance Ele começou depois do main event e teve 7.300 entradas, inacreditável. Uh, quem gravou foi o Sean Daniels, ele ganhou o primeiro bracelete, mas tivemos brasileiro Rogério Rabelo, 26.500 dólares, uh, 15 colocação. Vinícius Escócia, 20 colocação, 26.500 dólares também. E anota pra nós mais um Bracela Brasileiro. Olazinha, de quantos torneios online da WSOP a gente falou até agora nessa cobertura? Um total de zero, senhor. Exatamente, mas esse a gente tem que falar, tem que comemorar, tem que celebrar. Para quem é do álcool tem que beber, porque é bracelete para o Brasil. E é bracelete para Vitor Zivielewski. Ah, 2.157 entradas, ele bateu o Michael Baldwin no heads up. O buy foi de 600 dólares e o jogador ganhou 185 mil 316 dólares, mais um bracelete pro Brasil, o terceiro da série e o segundo pra família de Leves, que nessa edição da WSOP. Lazinha, que sobrenome pesado, hein? Meu amigo, o Leve, que né? pesado.
1: Não, pesado que eu falo que presença, né?
0: Que fenômeno fenomenal cara, fenomenal já está convidado para o PokerCast, já aceitou o convite para o PokerCast e logo logo estará conosco mas não na semana que vem, porque hoje antes dessa gravação, eu, Marcelo Lance e Breno Campelo fizemos uma, um, um recap da WSOP e esse vai ser o episódio da semana que vem evento número 79 2.500 dólares no Limit holding Tivemos 2.068 entradas e tivemos brasileiro na retinha final, Diego Sorgato, 173.121 dólares pela quinta colocação. Importante falar também que Dan Almeida ficou com a 14ª colocação desse evento, 30.356 dólares, Lanzinha.
1: É evento número
0: 80, 25 mil dólares, High Roller Horse cara, o Josh Ariere puxa outro bracelete nessa série leva 711.313 dólares uh, é importante a gente falar que o João Vieira, o português João Vieira ficou com a quarta colocação, o Mike Mathilson ficou com a quinta colocação, a gente já tinha falado do Josh Harry uh, que tirou uma foto com um beijo da namorada e tal uh, eu estou tentando lembrar exatamente qual que era a, a, a foto que a gente mencionou essa eu o Tava Presente e agora ele... É a da lambida, é a da lambida da lambida na bochecha Exatamente, é. exatamente, agora ele crava o 25K High Roller Horse que série deste homem? Que homem, que homem, e vai ganhar outra lambida <risos> E vai ganhar outra lambida, claro que vai ganhar outra lambida <risos>
1: Ai, papai esse é número 83.500 dólares, short deck no Limit Holder.
0: Lanzinha, então, diz que não tem short deck aqui no Brasil muito não, mas o um homem que vive chegando, o Marcos Extercotter chegou na oitava colocação, foram 363 entradas, ele leva 8.586 dólares, como chega, hein? Como um fenômeno da WSOP dele chegou bastante, viu? Boa exatamente. Certeza. Não, to, todas as séries dele ele chega bastante, é um negócio impressionante. E como eu sofro para falar o sobrenome dele, ele, ele fa... eu, exatamente, eu não esqueço nunca. Uhum. Evento número 84, 50 mil dólares, high roller, no limit holding 176 entradas nesse torneio, Lanzinha Foi um ITM baixo, aquele ITM da zona de baixo Mas quando o ITM baixo está pagando 81 mil dólares A gente cita a 20 colocação de Pedro Garayani Vamos que vamos, isso é que é bolha boa de passar
1: Evento número 85, 1.500 dólares, shootout, no limit holding
0: Lanzinha, esse evento está acontecendo agora Uh, 85.500 no Limit Holding dois brasileiros na mesa final na verdade atrasou a gravação e eu, ele está aqui na pauta uh, para a gente poder citar e regular as contas, mas infelizmente não deu tempo uh, o Alan caiu na nona colocação e o Yuri que caiu na quinta colocação o Alan levou 23.689 dólares, pela nona colocação dele, e o Yuri levou 63.295 dólares.
1: Evento número 76, o Main Event, que está com a sua mesa final
0: formada. Exatamente, Lanzinho, a mesa final do Main Event está formada, mas antes de falar do Main Event, eu queria desejar, claro, sorte máxima para a Renan Brusque, que está numa retinha final lá na WSOP, claro, a gente traz a informação completa, mas se a equipe de Super Poker está lá acompanhando, a gente não podia deixar de trazer aqui essa informação para você e desejar, claro, a runada do gigante
1: e agora sim chegamos na WSOP com a mesita
0: final, os sonhos exatamente, Lazinha tivemos a, a mesa final primeiro vamos falar, claro da participação dos brasileiros nessa, nessa WSOP não dá, aliás uma coisa muito importante, né cara, a gente tem o grupão do PokerCast ali, onde é discutida muita coisa, são discutidas muitas coisas, inclusive se feijão deve ir em cima do arroz, se biscoito é biscoito ou bolacha e tal, cara mas eu vou te falar, primeiro tem discussões muito ricas de pôquer e segundo, é, é legal demais, quando você está assistindo uma reta final de torneio, que está todo mundo ali comentando aquele clima bacana, é muito especial obviamente a coisa mais comentada foi a presença de Nicholas Rigby, ah, o jogador tiltou pagou blefano <risos> blefou gigante enfim, foi maravilhoso, ele começou o torneio já chamando assim, a atenção para ele, ele estava com a camisa escrita estoico e no final das contas acabou sendo a grande estrela do evento, caiu ali na posição de número 131, grande estrela até agora, claro, porque logo mais teremos um grande campeão. Falando da Brasileirada, Lanza, uh, no início do dia 6 o Brasil tinha cinco jogadores em busca do título, eram Carlos Rox, Hilton Laborda, Luiz Dornelis, Rodrigo Motocchi e o Vitor Pilon, os cinco jogadores que chegaram uh, nessa reta final e aí infelizmente o dia 6 acabou sendo um dia que a brasileirada toda foi caindo, o Rafael Moraes tinha caído um pouco antes no dia anterior ficou na centésima centésima nonagésima sexta colocação, levou quase 60 mil dólares depois o Luiz caiu em 161, o Rodrigo Motoque caiu em 148 o Wilton 67 mil dólares, caiu em 116 e o Luiz Dornelis com 67 mil dólares também, caiu na posição de número 112, e ele, o homem é a lenda, uma passagem fantástica aqui pelo PokerCast, chegou ao dia 7, estava num astral enorme, uh, durante essa reta final, aliás, as entrevistas dele, eu falei, cara, vai cravar, vai cravar, infelizmente não rodou, mas o jogador pegou uma sensacional 34ª colocação no main event, levou 280 mil e 100 dólares, e o senhor teve com ele, né, Lanzinha, depois da, da reta final? ele com ele ontem até tarde, inclusive. Até tarde, nós tomar
1: uma, eu, ele, Caio, Gabi Paulinha, e tomamos uma, jogamos um ultimate, conversamos pra caramba, ele tava felizão por, por ter chegado, e é, você fica triste, porque é um, é um deep run tão grande, né? Mas, porra, sorrisão no rosto. Ele é muito agradável, um cara muito bacana. Foi, foi sensacional demais.
0: E, claro, temos áudio de Carlos Rox aqui no PokerCast.
2: Fala, meu querido, beleza? <risos> pois é, tomamos umas ontem lá jogando Ultimate. Foi da hora demais. <risos> cara, foi emocionante demais, assim, pra mim. É, ver o quanto tem pessoas torcendo por, por nós, né? Uh... E chegar ali foi muito emocionante por ser minha primeira vez assim eu fui, eu vim como é, quem queria mais curtir conhecer a cidade e sair daqui com com, com uma chegada nessa né é, dessas assim no meio event principalmente e várias outras retas ali que fiz foi porra foi absurdo assim sensacional mesmo é é só sentimento de gratidão mesmo por estar vivendo isso aqui é, é incrível demais cara nossa tô feliz até agora é... não tive nem tempo de ficar triste de parar para ficar triste já fui lá ainda tem outro torneio 30 minutos depois de ter caído no main porque tava muito feliz mesmo assim realizado e valeu aí a tua torcida também, tá? Abração, meu querido. Ah, formada a
0: mesa final, aqui, informação, tem algumas divergências de países, mas a informação oficial da WSOP tem, a mesa final vai ter Steven Jones, norte-americano, Juan Maceiras, espanhol, Daniel Rosner, italiano, um, Adam Walton, dos Estados Unidos, Ruslan Predik, da Ucrânia, Dean Washington, norte-americano, Toby Lewis, norte-americano, Daniel Weinman, norte-americano, e Jean-Peter Jetman, jogador da Alemanha. Infelizmente, como a gente disse, sem brasileiros, o Carlos Sox acabou sendo o melhor sul-americano na reta final. E Cara, a gente vinha falando aqui, eu vinha falando a respeito da questão do grupo do PokerCast na hora que o Vala-Vala contra Dama-Dama, contra Rei-Rei, bateu o Vala no turn para o Daniel Weinman. Que loucura, hein, Lanzinho? O grupo do PokerCast explodiu! Foi a loucura, foi a loucura. Cara,
1: e a jogada dele é muito standard. Né? Achei bem standard, eu só não gostei do call do Dama-Dama, fiquei bem incomodado com o call do Dama-Dama. Do outro rapaz, acho que tinha muito fold ali, mas é, rapaz, a reta final dessa não vale tão pular. Não é à toa que o Daniel Rayman agora está com 81 milhões e 700 mil fichas nessa hora. Ele estava com, acho que, 28, 29 milhões, alguma coisa assim. Ficou gigante. É turma que não gosta do
0: Vala-Vala, né? tome ele. É, eu vou te falar que é pote da cravada, viu? Se ele cravar, essa mão já será lembrada como a grande mão do main event da WSOP. Uh, não vai provavelmente acontecer outra mão tão é, é absurda na mesa final mas se ele cravar, tá de brincadeira ele tem que, no mínimo, tatuar o vala-vala né, Lanzinha? No mínimo tá maluco
1: vala-vala, <risos> eu te amo pra sempre, acabou
0: <risos> perfeito perfeito. saíram, uh, Lanza os payouts da WSOP os pagamentos a primeira coisa é o seguinte, eu tava ouvindo um, um, um podcast norte-americano, Lanzinha e... A turma contou por que, que o payout mínimo da WSOP é 15 conto depois que você passa o ITM. Você tem ideia de por que que ao invés de 10 mil, de devolver o buy eles pagam 15? Imposto. Exatamente, eu não sabia disso, não. Imposto. 15 dólares,
1: inclusive o rádio me corrigiu, eu achava que o 15 mil já tinha o um imposto. 15 mil
0: dólares já teria imposto. E o eu imposto seria de 30%. Não. Exatamente, mas é, é, é porque tem lugar que tem o imposto, então para quem paga o imposto de 30%, segundo o Matt Burke, uh, eles pagam 15k para garantir que o jogador pegue limpo o dinheiro, os 10 mil dólares, então não estou cravando essa informação não, mas pelo menos foi o que eu ouvi lá do Matt Burke e... Na minha humilde opinião, Lanzinha, a, a, a tabela ficou bizarra. Primeira colocação pagando 12 milhões e 100 mil dólares. Segunda colocação pagando 6 milhões e 500 mil dólares. Quer dizer, praticamente não é praticamente o dobro, né? meio milhão de dólares é uma bela de uma diferença, mas... Também não está longe disso, entre a primeira e a segunda colocação do main event. E, para mim, o mais bizarro, o nono colocado não levando um milhão de dólares, leva 900 mil dólares. É... Eu queria te ouvir a respeito disso. É a mídia, né? Aí eles foram para fazer a propaganda
1: máxima. Eu acho que eles erraram um pouquinho aí. Mas foram para fazer a propaganda, claramente, porque como ele é o maior main event da história em matéria de field, é, eles queriam também que tivesse a maior premiação da história Porque o Jamie Gold ganhou 12 milhões uhum. Então eles colocaram 12 milhões e 100 Pra falar que foi a, a premiação A maior premiação já paga é, Só que o Jamie Gold ganhou 12 milhões de dólares Num de enorme Pagando 10%, 10 E hoje pagam-se 15% é. Então isso tem uma alteração Então assim, eu acho que Seria melhor que se eles não tivessem feito isso, era melhor, na minha opinião, era melhor, assim, o mínimo do nono colocado num torneio desse teria que ser um, um milhão de dólares cravado ali e um ajuste ali de 7 milhões e meio, pelo menos, para 11 seria mais, mais ok. Mas eu falei que, infelizmente, eu não vou poder reclamar do problema, porque eu não estou vivendo o problema. <risos> tá, apenas comentando sobre uma situação e... E eu acho que é por isso. Foi, foi realmente uma questão de, de marketing mesmo, né? Eu não falei mídia, não era mídia, era marketing. Para eles poderem cravar como o maior de todos, com maior premiação e, com, e tudo mais.
0: Perfeito. Não que seja um problema ganhar 6 milhões de dólares, mas realmente bizarro, né? Bizarra esse pay jump de segundo para primeiro colocado, especialmente ah, numa série que não apoia acordos, né? tá aí uma, uma boa situação para se fazer acordos. E de qualquer forma, tem o, o, o lado além do marketing de ser o torneio que mais pagou o heads up passa a ficar muito mais interessante quando a gente sabe que os jogadores estão simplesmente jogando por quase 6 milhões de dólares
1: é muito difícil você fazer um acordo, né Gui? em toda uma questão de imposto, o imposto é altíssimo nesse caso, pô, vamos falar, você faz um acordo por fora de 2 milhões de dólares é um valor absurdo não, e na confiança nós estamos falando é, e nós estamos falando que tem um imposto de 500, 600 mil dólares em cima e o cara tem que repassar esse dinheiro. É, é, é bem tenso, assim. Não é um acordo que você senta ali com o cara, faz uma cordinha e acabou ali, um paga o outro. É um valor menor.
0: É um valor absurdo, assim. Um valor que muda a vida de qualquer pessoa. Exatamente. É, tem que chegar lá e, e ir com advogados, né? Na hora que chegar no Treehand, a gente com o
1: advogado
0: para fazer. Para o... claro, tudo, traz aqui papel, vamos assinar é, não, Eu acho que não tem jeito, cara Porque o cassino não vai facilitar um acordo A gente sabe disso, né? uma pena Inclusive E, uh, Enfim, é da natureza do torneio De qualquer forma, quem arrumar 6 milha Vai estar, tá, 6 milha e 500 Vai estar tá bem feliz E não vai ter nada a reclamar Exatamente e tivemos chuva de anéis. Exatamente, chuva de anéis para o mesmo homem, cara. Felipe Senna puxou o evento número 5, 365 no Limit Holden Sunny Giant para 131 mil dólares, menos de uma semana depois de ter puxado o seu primeiro anel de WSOP no evento número 1. Sensacional, cara, é, duas puxadas dessa realmente mudam a carreira de um jogador. E parabéns, parabéns então, Felipe Senna. Boa.
1: Brian Rest, Brian Rest, ele não é indicado, né? Ele foi ele não é indicado que a gente falaria, né? Eu acho ele foi que... indicado a concorrer ao Hall da Fama. Agora ele foi, ele
0: eleito ao Hall, Hall da Fama. Eleito, obrigado. Eleito ao Hall da Fama. Exatamente, exatamente. O jogador tem apenas 41 anos de idade. Uh, a gente lembra que para ser eleito no Hall da Fama o jogador tem que ter no mínimo 40 anos. E agora, logo aos 41, o Brian Hest, que tem seis braceletes, inclusive dois braceletes de Poker Players Championship em 2016 e em 2023, acabou puxando a vaga. O jogador tem 25 milhões 25.258.945 mil dólares em premiação ao vivo. Fala. Ele é tricampeão dos
1: 50K. Ele estava em 2011 e 2016. Ah, perfeito. 23. Que homem maravilhoso.
0: Isso, muito bem corrigido, professor. Muito obrigado. É... 29º colocado na All Time Money List. E, Lanza, eu... eu é, claro, parabéns ao Brian Hess. mas acho que o mais relevante disso é o seguinte é uma mudada de rumo, né? A meninada nova tá chegando e ah, com essa turma completando 40 anos vai ter muita gente que vai ter potencial de hall da fama muito em breve.
1: É, eles vão ter que mudar esse conceito rápido, porque tem muita gente aí que merece, como a gente falou, tem pessoas da, da indústria que não vão ter espaço, assim, na votação entre eles. É, a gente precisa que... <risos> dar uma ajeitadinha aí, pelo menos duas vagas Porque senão vai demorar tempo demais a gente entrar, viu? Exatamente, exatamente Vovô, tá chegando o BSOP Winter
0: Millions? Tá chegando o Winter Millions E com ele está chegando o torneio de seleções Aquele encontro maravilhoso é... Então a gente já deixa aqui A nossa citada da runada Vamos seleção mineira de pôquer Vamos Minas Gerais Vou lá como técnico Lanzinha aí Vamos puxar, vamo em busca desse título. também com uma seleção muito forte. A única certeza que a gente tem no momento é que vai ser mais uma vez um campeonato sensacional. Boa. E teve Mineiro também. Lanzar, tivemos Mineiro. E por que, que eu incluí o campeonato Mineiro de Pôquer aqui? Porque foi um evento muito desproporcional para um título estadual. Um milhão e meio de reais garantidos, sendo um milhão no Main Event, a título de comparação o CPH tem 500 mil no Main Event, o Mineiro já fez, né a, já é o segundo torneio com Over, um milhão garantido, agora o primeiro não tinha sido só no Main Event, né, esse foi um milhão só no Main Event, e no Main Event o grande campeão foi o Jaime Júnior, então mais uma vez vala vala né, com o Jaime Júnior, e, e no High Roller o grande campeão foi o Lucas Salles, que Uh, jogou muito bem, recreativo e puxou numa transmissão fantástica que eu fiz por aqui. Boa. hora de entrevista? Vamos embora para a entrevista de Gabriel Fagundes mas não sem antes falarmos da Pay for Fun. A Pay for Fun é sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Uh, abra pelo nosso link na descrição do programa, sempre tem o link e é, cartão de crédito pré-pago é a forma mais fácil de você depositar e tirar dinheiro de site e de aposta então não dá para perder os trabalhos da Pay for Fun, cara, essa empresa magnífica, fantástica, que apoia o PokerCast e que funciona maravilhosamente bem, com suporte 24 horas. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site, ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. E agora sim, entrevista de Gabriel Fagundes. E com grande satisfação recebo aqui meu caro Gabriel Fagundes, que homem, muito bem-vindo Gabriel.
3: Fala Calil, salve, salve ouvintes aí do PokerCast, prazerzaço estar aqui, bora bater um papo aí bem legal com a turma.
0: Gabriel, não vou nem misticar, já vou direto para a clássica do PokerCast, quem que era o Gabriel antes do poker?
3: <risos> é, esperei muito responder essa pergunta, porque isso daqui me leva para 2010, 2011, lá no no PokerCast da Card Player, né? E quando eu tava começando a jogar poker ali, eu lembro de ter baixado todos os episódios e ficar ouvindo no metrô. É, então, pô, muito bom. É, quem era Gabriel Fagundes antes do Poker, cara? Eu era um garoto ali que tava começando a vida, os 17 anos ali, mais ou menos, e eu tava estudando, tava fazendo uhum. faculdade... É, me formei né, em ciência da computação em 2014, mas comecei em 2010, é, saindo de Cordeiro, que é uma cidadezinha pequena no interior do Rio, e, e fui para São Paulo, 17 anos, finalzinho de 2009 ali, para poder, é, poder estudar. E aí comecei a trabalhar com programação também, a galera aí de TI vai, vai saber bem do que eu falo, programei durante todo, toda a minha carreira ali curta, <risos> é, em COBOL, que é uma linguagem de programação bastante antiga. E isso foi os meus três primeiros anos ali é, como, como analista de sistemas. E isso foi antes de, de começar a jogar pôquer, né? Cidadezinha ali no interior do Rio. Depois eu fui é, para São Paulo estudar. Então era um garoto ali que não conhecia o poker, não tenho A minha família não tem nenhum contato assim com, é, com pôquer. A não ser meu pai que gosta de um baralhinho, de uma tranca, de um buraco. Mas. É, não tinha tanto é, contato com o poker em si, e aí não tinha essa pretensão de, de conhecer o jogo com si mesmo, depois que eu me mudei para São Paulo. Então eu era um garoto ali da cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, e sempre tentando ali, na correria ali da, da, do início de vida ali, tentar tentar crescer de alguma maneira, e acabei indo para São Paulo aos 17 anos.
0: Perfeito, uh, me conta um negócio, o pôquer entra menor de idade na vida, ele entra ao vivo ou ele entra online com aquela famosa carteira falsificada de identidade do pai que tanta gente usou e que agora em 2022 a gente nem considera isso, né? olhando em retrospecto a gente falou tanto a respeito de tantos problemas que, que, que vem acontecendo online e isso aí tanta gente fez que é absolutamente standard, né Gabriel?
3: Exatamente cara, pra mim não foi um problema, eu nem, nem precisei usar desses artifícios, uhum. <risos> é, porque logo que eu fui pra São Paulo, completei ali 18 anos, E então a minha primeira conta é, nos sites de pôquer já foi com a minha, minha carteirada oficial ali, então eu não tive esse problema, foi, é, eu comecei a jogar poker em 2010, né, já com, no, com 18 anos completos, e entrou logo que eu comecei assim, a faculdade, cara. É, um, um, um pessoal da minha turma já tinha o um home game. E o meu primo, que, que insistiu muito que eu fosse para São Paulo, porque ele já estava já atuando na área de TI e tudo mais. aí quando eu falei que eu passei lá é, para faculdade, ele falou, não, vai vir para cá, a gente vai dar um jeito. E ele me apresentou o, o pôquer, né? E aí lembro bem, você também deve lembrar... É, que na época tinha, até hoje tem ali o, o sitezinho da Poker Strategy, então uhum. peguei ali aquele, aqueles primeiros dólares ali que a gente tinha que fazer aqueles simulados ali para poder receber, é, cumprindo algumas missões, então foi o meu primeiro bankroll aquele, e lembro que também tinha um site que era o Everest Poker, cara. Sim. Era um sitezinho verde ali, e eu comecei jogando muito no Everest porque tinha uma estrutura é bem boa para quem estava começando. Então, tinha um free roll que era um sitting go, que era o shasta, e aí era um sit go de novos jogadores turbo. Ele pagava cinco centes para o primeiro colocado, três para o segundo e dois para o terceiro. Uhum. Então, a as me, as, meu, minha primeira experiência com pôquer foi assim no Everest, é, jogando shasta ali. Então, fui crescendo ali um pouquinho. O bankroll tendo essa primeira experiência ali em 2010 aproximadamente. Gabriel, por que, que os caras não fazem uma coisa nesse estilo até hoje, cara? Porque faz muito sentido
0: como, como forma... Aliás, é, é, são duas estratégias geniais, né? O Sim. Poker Strategy falava o seguinte, eu te dou 50 dólares, mas você vai ter que estudar e entender o jogo, porque a gente não quer você rasgando os 50. Exato. Né? E, então faz total sentido você obrigar o jogador a jogar, porque você quer, ó, no, no, em última instância, aquele Jerry rake é uma conta que fica associada ao Poker Strategy pro resto da vida, né? Então, teoricamente, enquanto tiver o programa de affiliate, eles vão receber o dinheiro. E o Chasta, quer dizer, você está fazendo ali uma, uma promoção que ela custa muito barato para o site e que é uma forma muito boa de introdução para novos jogadores.
3: Perfeito. Me pergunto isso até hoje, porque não existe uma, uma promoção, uma oferta como essa. né Porque para a plataforma isso custa muito pouco, mas para quem está começando é uma excelente oportunidade para o cara... É, se sentir recompensado, né? Porque eu sempre falo com, com a galera que chega para tirar dúvida, que está começando. O cara acabou de aprender as regras do jogo ali e ele começa a entender de algumas estratégias. Ele tenta, ele não quer depositar porque ele ainda não se sente seguro, né? É, por n fatores, mas ele quer jogar dinheiro ali. E aí o cara vai tentar aplicar as estratégias que ele está começando a estudar. Por exemplo, jogando play money. Né, que não faz muito sentido, porque muitas vezes você está jogando play one ali com um cara que não sabe nem as regras do jogo. Então uhum. você não vai conseguir implementar algumas coisas ali. Então é uma excelente forma do cara começar ali, tendo essa experiência e tendo esse pequeno, mesmo que pequeno, né, mas tendo um retorno é, financeiro uh, de ganhar alguma coisa ali jogando, investindo muito pouco ou quase nada. Né? No caso do Shastas era um freehold de, de novos jogadores. O que traz, é, depois a gente... Né? depois que o cara evolui ele entende a, a importância de, do volume pra ele, né, então hoje você pega um free roll aí, mas você vai jogar um free roll com 3 mil jogadores, é muito improvável que um jogador consiga é, nos free rolls tradicionais é, chegar numa retinha e ter um retorno ali pra ele, no chat você conseguia isso, porque você tinha nove é, jogadores apenas no City Turbo e se registrava enquanto você quisesse a cada, a cada a alguns minutos ali né? então acho que isso Poder, com certeza é uma estratégia é, que eu me pergunto até hoje porque por que não existe algo nesse sentido. No meu caso, eu ganhava no Shasta e depois eu ia para o City Go dobrou nada, que também é muito simples de jogar e você conseguia gerar um bankroll ali muito tranquilo. E, 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 e terminava nos MTTs ou o grade naquela época era só City Gol? Ah, no início eu abri o lobby ali, eu, sei lá, cara, eu abria e ia com certeza jogar os MTTs porque não, não tem como a gente fugir né, do, do, do olhar para a premiação sabe, uhum. então quando o cara ele tá começando a jogar poker, ele vai olhar o torneio aqui tá pagando 20 mil 40 mil garantido, 10 mil, não tem como a gente fugir disso, né? então Sim. com certeza ganhava um pouquinho ali no Shasta fazia um bankrollzinho ali no dobronada com toda certeza a gente ia torrar um pouquinho ali no MTT, quem nunca maravilhoso Gabriel, lá em 2010 você já
0: começa a olhar para o poker como uma possibilidade de profissão?
3: Cara, 2010 ainda não. Uhum. Uh, 2010 eu ainda não tinha nenhuma pretensão. Todo mundo sabe hoje em dia a galera mais recente talvez não, mas não se tinha tanta é, condições ali para você é, evoluir rápido no poker em 2010. Imagina para a galera que chegou, começou a jogar poker antes de mim, né? É, mas em 2010 ainda não tinha tanto conteúdo, por exemplo, no YouTube. Então, assim, era mais difícil de você, de você estudar. E eu, como estava começando ainda a me entender ali naquele universo, é, não tinha essa pretensão. Jogava um home game ali com, com alguns amigos, brincava ali um pouquinho online, mas nenhuma pretensão. Isso foi ao longo do tempo em que eu fui entendendo mais do, do cenário do poker, né? É, vendo que já existe. Daqui a pouquinho a gente vai começando a ter contato é, com algum jogador profissional. Você fala, puta, sério que pode ser profissional. Depois você vai vendo aquele cara que está sempre ali na retinha final dos torneios, você fala, cara, por que, que esse cara está aqui? Por que, que é sempre ele que está tendo esses resultados? Então, não foi em 2010, mas 2012 eu acredito que virou a chavinha ali. Porque eu consegui acessar muito, muita coisa. É, nesse período e abri a minha mente. Né? Então, em 2012, eu participei da primeira turma de um curso uh, do Caio Peçanho. Né? Então, aquilo ali meio que explodiu a minha, a minha cabeça de uma forma é, absurda. Né? Eu falei, cara, como é que existe isso daqui? Esse mundo de, de estratégias aqui que eu posso aplicar e eu ainda não conhecia. Conheci algumas coisas de livros e tal, mas muito longe de vislumbrar, é, me tornar profissional ou viver do poker
0: Aliás, uma coisa importante de dizer é o seguinte: você tem passagens por diversos cursos e diversos times, incluindo a Caritim, né?
3: Perfeito, perfeito. Tem uma um pouco de tive esse privilégio, né, de passar por por vários times, é, turmas e, e coaches com várias pessoas. Então, é, a primeira turma do curso do PSAN eu participei em 2012. Em 2013, eu tive a oportunidade de fazer um, um coach com Decano em São Paulo, foi um coach ao vivo, foi uma turma que ele, que ele abriu, ele fazia algumas turmas, eu consegui participar é, de uma dessas turmas. Uh, e aí, ainda em 2013, logo depois do coach do, do, do Decano, é, eu tive alguns resultados assim, interessantes, o meu gráfico no PS já devia ter ali, uns 2, 3 casinhos de lucro, de uma maneira consistente. E aí eu consegui, na minha quinta tentativa, entrar pro Acari Team Micro, né? Que era um projeto que a gente ia passar 30, 40 dias, 45 dias, sei lá, não me lembro, é, no QG do Acari Team, que era em Cabreúva. Então eu uhum. consegui passar na minha quinta tentativa e foi minha, minha primeira experiência em um time de pôquer. Foi o Acari Team e aquilo ali... Se o curso do Pessan em 2012, tipo, abriu a minha mente, assim, o, o Acari Team foi o total divisor de águas, cara. É uma ultra realidade, assim, que graças é, que fico muito feliz de ter tido a oportunidade e o privilégio de participar daquilo ali, cara.
0: Perfeito, eu, eu, eu tô com um pouco, é, correndo um pouco a gente chegar na, 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 na sua, uh, no principal, no que eu vejo como sua, sua, sua principal função, que é de instrutor, professor, mestre, guia de pôquer, mas algumas coisas a gente não pode deixar passar batido. A primeira delas é que horas que você larga a programação e assume a função de profissional de pôquer.
3: Perfeito, cara. É, isso foi em 2014, né? Então, eu já vinha há alguns meses jogando no, no Acari Team, jogando, tendo acesso à estrutura profissional ali do time. É, depois do Acari Team Micro, o Acari Micro foi em novembro de 2013, é, e aí eu já tinha total... É, é, noção daquilo que eu queria. Né? A carreira de, de como analista de sistemas ali já estava ficando em segundo plano, então, cara, todo o meu tempo que eu tinha extra ali é, era para o poker. Então, trabalhava, fazia faculdade, chegava em casa às 10, 10 e meia, 11 horas da noite, era o horário que eu tinha para poder grindar e para poder jogar. Muitas vezes via virado trabalhar no outro dia, <risos> enfim. E, mas ali eu já tinha... É, no Acaritimo já tinha noção de, do que, que eu queria para mim. Né? E aí... Em 2014, quando eu fui para São Paulo, eu morei com o meu tio, né, que é o pai do meu primo, que ele já era casado. É, então, eu morei com o pai dele. E o pai dele voltou para o Rio, né, em 2013. É, o meu primo, final de 2013, ele também voltou para o Rio. E aí, em 2014, quando eu já estava no Acari Team há um tempo, já tinha lucro com o jogo, já conseguia ganhar, já estava dando até algumas aulas ali, mesmo para algumas turmas é, micro, para alguns grupos de alunos. É, eu já conseguia, é, o pôquer já estava me retornando próximo daquilo que eu ganhava como analista de sistemas em São Paulo. Então, uhum. primeiro, eu já não tinha... É, tinha amigos, mas não tinha nenhum, nenhum familiar próximo em São Paulo. Então eu olhei e falei, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> né? <risos> é, e segundo, eu fui olhar para os custos de viver em São Paulo, na capital. E aí, custo de moradia, de alimentação e tudo mais, era um custo muito alto. Então eu falei, cara, se eu já estou ganhando, o, se o pôquer já está me dando... É, um retorno próximo daquilo que eu ganho aqui Mesmo que eu tenha um custo mais baixo e ganhe um pouquinho menos é, Eu consigo viver bem E aí eu voltei é, para o Rio é, Para o Rio de Janeiro, onde todo mundo é, Eu conhecia muito mais gente é, Minha namorada estava aqui minha, Meus familiares todos aqui Então foi quando eu decidi é, Voltar E aí é uma, uma coisa que a gente sempre bate na tecla do Se você vai se dedicar ao poker Você tem que ter ali um mínimo de segurança né, é para que você foque somente em jogar então eu cheguei para o meu gerente lá e falei Tiagão, é, vou ter que voltar cara mas não estou pedindo demissão mas eu prefiro que você me demita porque eu, eu prefiro eu quero preciso receber tudo aquilo que eu tenho de, de é, para receber aqui de que a empresa pode pagar é, dos benefícios e tudo mais para que eu use isso também para me manter durante pelo menos um ano. Né? Uhum. Juntava ali algumas outras economias que eu tinha, então pedi que ele me mandasse embora, ele falou, não, com certeza, vou te mandar embora. Então a empresa pagou tudo aquilo, não acabei perdendo nada, né? perdendo nada, porque eu não consegui fazer isso, esse acordo com ele, e aí isso conseguiu me manter durante pelo menos um ano. Então assim, eu não precisava de é, tirar ali do dinheiro do poker, por exemplo, pagar uma conta de internet, um, alguma parada, porque eu já tinha essa... Essa, essa segurança, o que eu acho que é ideal para quem está começando hoje. Então, quando eu larguei a carreira de TI, foi quando as pessoas mais próximas de mim em São Paulo já não estavam mais lá e fiz as contas de que acabava não valendo a pena é, continuar na cidade. E se fosse o caso de é, voltar a trabalhar com TI também, poderia tentar fazer isso aqui no Rio de Janeiro que não teria tanta dificuldade. Então foram esses os motivos que me levaram é, a pedir demissão do meu trabalho e voltar para o Rio para focar somente no poker. Foi ali em meados de 2014, junho de 2014, se eu não estou precisamente enganado. Oh, Gabriel, que ousadia a sua falar que no Rio tinha família,
0: no Rio tinha os amigos, no Rio era mais barato e não citar o seu clube, né? Que... <risos> Apesar de eu ser Perfeito. muito claro com você ao longo de toda a nossa vida, eu tenho zero simpatia pelo Flamengo, mas eu imagino que você, frequentador de estádio, deve ter levado isso em consideração pra caramba, né?
3: Muito <risos> fortemente. Inclusive, quando lançou em 2013 ali, o programa de sócio torcedor do Flamengo, no primeiro, na primeira semana eu já fiz assinatura mesmo morando em São Paulo e mesmo sem poder frequentar é, é, semanalmente ali os jogos né? mas mesmo assim eu estava lá e com certeza foi o um fator determinante então perdi poucos jogos de lá para cá é, graças a Deus
0: <risos> perfeito, maravilhoso quer dizer, na hora que você começa a, a larguei, vou profissionalizar no pôquer quando o Gabriel é jogador e quando o Gabriel é professor
3: perfeito Nessa época eu era 95% jogador, 2014, uhum. 2015, é, 2016 ali eu só pensava basicamente em jogar. A partir de 2016 eu comecei é, a assumir algumas outras é, tarefas, né? então final de 2015 por exemplo eu já tinha tido algumas experiências dando, dando aulas e algo que me ajudou muito é, lá no Akari até, o Akari ele falava muito sobre isso. Então, assim, na nossa primeira reunião, eu lembro de estar sentado assim, na varanda lá do QG, e ele falando, cara, vocês não tem que. Daqui dessa turma de 10 jogadores, é, talvez um consiga se tornar profissional. Uhum. É, os outros provavelmente não vão conseguir. Talvez é dois, né? Três ali, se for muito fora da curva. Então, isso me pegou ele. Vocês têm que abrir a cabeça de vocês para pensar em outras possibilidades. É, de, de fazer ali algum... de ter receitas, né? De, ter, de fazer dinheiro é, dentro do poker, mas não necessariamente jogando. Então, ele sempre indicava, cara, cria um, um blog, fale de poker, fale daquilo que você está estudando, aprendendo. Então, é, eu vinha desde sempre pensando isso, escrevendo um pouquinho em blogs e fóruns, tentando discutir ali com a galera e isso me ajudou muito a criar uma didática boa, né? Então, de falar a língua da, da que as pessoas que estão começando ali é, pudessem entender. Então, de 2014 ali até 2016, é, praticamente full time jogador, era somente esse o meu, meu objetivo. E a partir de 2016, é, já tinha tido algumas experiências dando aula e eu, com, e eu abri um time de Sitingo, né? Uhum. que era o Evolution Poker Team. E é, com certeza também, aquilo ali me ajudou demais a me desenvolver é, como professor e Cara, eu gostei muito de estar ali, sabe? De, de estar naquela posição, não por ser, não por, ser é, por ego nem nada do tipo, mas é porque era, é, é muito gratificante você explicar algo para alguém que até então era obscuro, e o cara chegar para você e falar puta, finalmente agora eu entendi isso, sabe? Uhum. É, eu, eu gosto de estar ali com, a, com, a, com as pessoas e, e, e ensinando de, mesmo que o básico do jogo, né? Então a partir de 2016 no time, que era o Evolution Poker Team, eu comecei a me dividir muito e pegar muito gosto e ensinar. Então, no time, é, eu continuava jogando MTT. Em 2016, eu já não estava jogando mais é, nem no Acari Team, nem no Steel Team, do João Bauer. Eu estava jogando por conta própria e resolvi abrir esse projeto, né? Do time de City que a gente chegou a ter, acho que um pouquinho mais de 150 jogadores ativos no time. Nossa, muita então, gente. Então, muita gente. E, assim, e o legal é que o meu, meu foco de lá para cá, até hoje, não não mudou tanto, né? Porque a regra principal do time para aceitar um jogador era que ele fosse deficitário. Uhum. Ah, que <risos> então legal. tipo, eu sempre dava preferência pro cara que tem o gráfico negativo, porque aí a transformação vai ser muito mais, muito mais interessante tanto para mim quanto para ele, porque eu vou ter vários cases de, de sucesso do cara que conseguiu e o cara que, porra, tinha o gráfico descendo e o gráfico dele tá subindo agora é uma conquista muito grande. Então, a partir de 2016 eu diminuo muito o meu volume é, de torneios e passo a dar muito mais aulas. É, ne, principalmente nesse time de Tingou, E algumas turmas, e até mesmo aulas para algumas turmas de time é, mais um pouquinho menores ali, pequenas. Então, a partir de 2016, eu me divido muito entre jogador e instrutor, passando um pouquinho mais para o instrutor e professor. Perfeito. E quando que surge a escola de Poker Grinder? A escola de Poker Grinder ela é vamos dizer assim, um braço do, desse time de Stingo, né? Uhum. É, que era uma forma da gente ajudar os jogadores que estavam começando. Então, ali nesse período, eu comecei a produzir alguns vídeos, algumas reviews minhas ali é, pro YouTube. E, assim, o feedback foi muito positivo, a galera tava curtindo e tal. E aí eu falei, cara, beleza, é, eu já tenho essa experiência no time, a galera tá curtindo aqui as minhas reviews, eu tô conseguindo é, passar aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. Então, vamos... Organizar isso daqui agora, vamos formatar melhor isso daqui agora, para que a gente possa subir um degrauzinho ali. Então a gente. A escola de Poké Grinder hoje é uma escola, né? A gente tem vários cursos aqui, mas ela surge no YouTube. Ela surge uhum. no YouTube a partir do nosso time de se da experiência que a gente teve ali. Vamos abrir essa, esse conhecimento aqui que, esse, que o time está tendo, vamos abrir para quem está é, de fora. Então, eu pro, comecei a produzir muito conteúdo ali. É, no final do time, 2018 ali o time acabou, é, e aí a partir disso eu comecei a implementar um pouquinho mais é, de conteúdos gratuitos no YouTube. Né? Então eu cheguei a ter mais de 500 vídeos é, e aulas no, gravadas disponíveis no YouTube. Tirei muita coisa, porque acaba ficando desatualizado, né? o conteúdo vai se tornando obsoleto. Então tirei muita coisa ali, mas ainda tem muito conteúdo lá. Então o primeiro start da Escola de Poké Grinder é a partir do nosso time de Sitingo. É, um conteúdo 100% gratuito no YouTube. E aí em 2019 eu fiz o curso Descomplicando Poker, que esse era um curso pago, né, pegando toda a experiência também que, a gente, que eu tive ali no canal e também é, no time, toda a bagagem que eu vinha é, trazendo nos últimos anos, formatei tudo ali e criei o curso Descomplicando Poker, que em assim, menos de um ano a gente passou de 500 alunos nesse curso, que era um curso totalmente gravado. Né? Então mostrava para o cara desde o básico, é, dos conceitos mais simples do jogo, é, como jogar em posição, explicando as posições, até questões um pouquinho mais avançadas e, e, e entre aspas, complexas, ICM e tudo mais, o cara chegava lá também no último módulo do curso. Então o primeiro curso da escola foi o curso de Complicando pouco, que não existe mais hoje, pelos mesmos motivos, né? porque acaba sendo tendo que atualizar frequentemente, então a gente ele não existe mais. Então hoje a gente tem o nosso canal ainda no YouTube, que tem centenas lá de vídeos, e a gente tem cursos para basicamente todos os níveis, desde o cara que tá começando a jogar poker hoje, é, que acabou de aprender as regras do jogo ali, acabou de entender que uma trinca ganha de dois pares, né? E, uhum. e aí ele pode se desenvolver aqui dentro, é, até não precisar mais de mim. Esse é o meu objetivo: é fazer com que o cara não precise de mim, <risos> seja ele entrando para um time ou até se desenvolvendo sozinho através de outros meios. Que
0: demais, que demais. Gabriel, quando você começa essa sacada de fazer vídeo, obviamente você não está ganhando dinheiro com view ali, né? Uh, o interesse já era deixar de ter um time e. e... E, e, e montar uma escola e, e o Evolution no final das contas foi um time que deu certo. E ainda assim, você se opta por fechar as portas para ser instrutor para ser um, um, um cara de curso.
3: Perfeito. O time foi uma experiência muito positiva, né? É, a gente começou pô, cinco jogadores para quase 150, é, é muita coisa. Então, no time de Citingo, a gente não o time inteiro não teve nenhum mês negativo. Então, uhum. assim, foi uma experiência muito boa, financeiramente, porque deu certo. Todo mundo foi lucrativo. A gente conseguiu ajudar muita gente. É, por alguns meses, o Esquiavo jogou no time. O Rafael Vitória começou na primeira turma do time. Então, assim, é, a gente conseguiu, de alguma maneira, é, deixar uma contribuição muito grande. E o canal, de fato, não é monetizar o canal, né? É, a, o meu primeiro grande objetivo ali era primeiro deixar a contribuição ajudar quem estava começando de forma genuína mesmo sem cobrar nada é, e durante muito tempo a gente eu, eu, eu fiz isso mesmo sem ter o curso disponível para vender a ah, compra que meu curso sabe e isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo e muito por conta é, da audiência né eu sempre gosto de frisar isso eu não gosto de tratar o cara como que assiste o meu conteúdo como um número, sabe? Eu, 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 eu entendo que ali do outro lado tem uma pessoa, então sempre ouvi muito o que a galera estava falando. Então as sugestões, as, as, as dicas, os pedidos ali, eu sempre tentei ouvir o que o estava que que vindo, as necessidades que estavam ali é, surgindo e atender isso da melhor maneira possível. Né? Então o, o nosso primeiro curso... Foi uma necessidade que eu identifiquei a partir do que a minha audiência, do que meu público estava pedindo, sabe? Pô, Gabriel, então por que você não faz um curso, não organiza isso? Porque o problema que eu vejo até hoje, Calil, não é a informação em si, é como que o aluno ele tem que ser direcionado. O que, que ele tem que estudar primeiro, o que, que ele tem que estudar depois? Porque se a gente for pegar hoje no YouTube, cara, tem muito conteúdo. Então o problema não é o conteúdo, o problema é o direcionamento que o aluno vai ter. Porque muitas vezes ele se perde no meio de tanta informação é, que tem disponível, que ele está estudando coisa que ele não precisa nesse momento. Não é a hora dele ter acesso a esse conteúdo, saca? Então, eu vejo muitos alunos, cara... Pô, Gabriel, analisa essa mão aqui, porque eu acho que eu estou em dúvida é, num spot, não sei se era, se era bat fold ou check call no River. Mas aí, quando você vai analisar o jogo do cara... É, primeiro que ele não tinha nem que ter chegado ao River naquela mão, uhum. então vai ver que ele tinha, não tinha nem que ter jogado aquela mão para Fop, né, enfim então o problema que eu sempre vi e isso acontece até hoje, não é a informação, eu acho que é a forma como ela é, é distribuída é organizada ali então hoje a gente tem muita informação, por exemplo, no Youtube mas muita informação solta né, uhum. então o cara ele Vai pensar em ferramenta, até tem, tem, hoje tem é, solvers, hoje você tem ali o Hand2Note, HM, Poker Tracker. você tem o, o, o Holden Research, você tem o IC advisor, você tem uma série de ferramentas e o cara fica perdido. Beleza, tem um monte disso daqui, mas o que, que eu preciso agora? O que, que eu preciso primeiro? Né? Então, a minha ideia do primeiro curso foi ouvir o que, que a galera estava pedindo, que era, Gabriel, organiza o, o teu conteúdo de forma mais passo a passo, mais simples que a gente possa começar de um, do, do ponto A e chegar lá no final, tendo mais possibilidade de ter resultado. Então, eu ouvi o que a galera estava pedindo e eu simplesmente organizei o meu conteúdo e montei esse curso. Basicamente, é isso e é o que eu faço até hoje. Ô, Gabriel,
0: que é uma verdade para você como professor de poker, mas é a verdade de um professor de engenharia, de direito, de medicina, é o seguinte, a informação toda do mundo ela tá na internet, de um jeito Exatamente. ou de outro. Né? Eu acho que é, é, é... O mundo sofreu essa mudança em que o professor deixa de ser um, uma pessoa que traz a informação nova e passa a ser um curador, como um curador Sim. de museu, né? Ele faz uma curador ou de um festival de música, quer dizer, ele faz uma curadoria de como que uh, o, o, o estudante deve se orientar, o que seguir, quer dizer, qual linha que ele vai seguir e, e, e qual que é a informação essencial
3: para ele, né? Perfeitamente. E isso traz para a gente também uma outra, um outro tema né, que, que surge frequentemente, que é, cara, nem sempre o melhor jogador, o cara muito bom tecnicamente, ele vai conseguir, ele vai ser capaz de transmitir o conhecimento que ele domina de uma maneira clara para outras pessoas entenderem. Né? Uhum. Então, essa capacidade eu acho que... É um problema também, né? muitas vezes a gente acredita que o cara que é muito bom tecnicamente é, sempre vai ser ali o melhor professor, mas nem sempre esse cara vai conseguir organizar tudo aquilo que ele sabe e entregar de uma maneira mais mastigada para quem está ouvindo, para quem está recebendo aquela informação. Então, eu me preocupo muito enquanto professor com essa, com essa simplicidade do conteúdo. Né? O conteúdo ele não pode ser é difícil do cara entender, né? Uma criança talvez tenha que entender aquilo que eu tô explicando, sabe? É Essa, esse é o meu meu pensamento. E o que, que eu vejo muito? Quando muitos jogadores que são muito bons tecnicamente tentam transmitir o conteúdo deles, eles não tem total clareza para quem tá indo aquela informação, né? Então, saber para quem você tá passando, quer passar aquela informação, ajuda demais, porque você vai traduzir a tua linguagem, vai moldar a tua linguagem é, para isso, então eu não posso dar uma aula é, para um time que joga o é, um average buy mais alto, com a mesma linguagem, com o mesmo modelo do, da galera que tá jogando City Go 0,25 cents, tá ligado é completamente diferente, eu acho que isso é o que trava muitas vezes, muita, muita gente boa de conseguir ser um bom instrutor e também do cara que tá consumindo aquele conteúdo, de entender aquele conteúdo ali. Perfeito Perfeito,
0: maravilhoso. Gabriel, qual que é o perfil do aluno da, da escola de Poker Grinder?
3: Eu divido esse perfil basicamente em, em dois grupos. Né? É, primeiro, o cara que é o total iniciante, é o cara que ele aprendeu a jogar poker há menos de um mês, três meses, está entendendo ainda as regras do jogo ali, está né? começando no, nesse universo agora, caiu de paraquedas aqui. Esse uhum. é um grupo. O outro grupo... É, são jogadores no nível mais intermediário quase que é aquele cara que ele já joga algum tempo ele já sabe muito tranquilamente as regras ali ele já não se complica com os termos do jogo que são muitos então para um jogador que está começando ele não sabe nem o que é tribete esse outro grupo ele já sabe o que é tribete mas tá tribete de que posição que tipo de mão é o tribeto qual que é o size que é o tribeto esse cara esse grupo ele tem essa dificuldade mais técnica, né? mais prática ali, de não conseguir é, se desenvolver a partir disso ele aprendeu as regras, ele já joga há muito tempo ele, mas ele ainda não consegue sair desse lugar e aí a gente trabalha eu tento trabalhar sempre com esses dois grupos que é o meu grande objetivo né? são jogadores iniciantes mesmo e os jogadores de nível mais intermediário, que já jogam há bastante tempo, mas não conseguiram ainda se desenvolver, não conseguem, não, não conseguem ter lucro, nem jogando micro stakes. Esses são os dois públicos, são o tipo de, de, de aluno, de, de, de jogador que chega para gente. Perfeito.
0: Uh, Gabriel, todos nós, uh, nós apresentadores, você professor e todo mundo que joga poker tenta, ensinar poker pra alguém <risos> <risos> alguém é, a coisa mais comum que a gente ouve é o seguinte pô, você tá jogando e tal, não sei o que, me ensina a jogar, o que que é o, o difícil de pegar o cara que tá três meses do poker, que entendeu que trinca bate dois pares Uhum. E, e, e plantar dentro da cabeça dele o que, que são as grandes dificuldades de um jogador que está iniciando visto que nós dois já estamos já, já há tanto tempo no pôquer e, e esse distanciamento torna pra gente difícil entender onde que está o calo da meninada que está começando ou do, do senhor que está começando por tanto
3: fácil. Per perfeitamente pro cara que está começando é, eu acredito que é, tudo vai partir primeiro do objetivo que esse cara já tem com o jogo ali. Ele quer o quê? Ele quer um, ter um hobbyzinho lucrativo, esse cara que tá começando, ele quer se tornar um novo jogador profissional, porque toda a parte educacional ali vai a partir disso, porque se o cara tá tentando, por exemplo, jogar uh, MTT, né, mas ele tá começando agora no pôquer, eu não acho um caminho ideal, porque... Uhum. Ele vai ter mais dificuldade, ele vai demorar mais para ter resultado, ele vai ter muito mais coisa para poder é, estudar. Então, o desenvolvimento dele acaba sendo menor e mais demorado, né? Então, ter essa clareza do, do que você está querendo com o jogo é importante. Porque se o cara só quer jogar recreativamente, é, a gente vai por um outro caminho, né? Mas para o cara que quer jogar e ser lucrativo e talvez se tornar um jogador profissional o mais difícil é fazer com que esse jogador ele comece estudando aquilo que vai trazer mais retorno a curto prazo para ele. E eu não estou falando de retorno financeiro, é retorno técnico. Né? Uhum. Tem um, até um artigo muito legal no, no site da Upswing, é, se não me engano, é do Doug Polk, é, que ele traz um. ele tenta explicar é, o que, que a gente tem que estudar primeiro. É, através de um conceito de uma árvore, né? Então imagine que você tem uma árvore cheia de frutos, né? Você tem um pé de manga, sei lá. E aí, qual que é a diferença da manga que está mais aqui embaixo desse pé para a diferença que está para a manga que está lá em cima no último galho? A diferença é só o risco que você vai correr. Sim. Então e o retorno que você vai ter? Provavelmente você vai ter o mesmo retorno, que é uma manga gostosinha, docinha. Mas o risco que você vai ter subindo no pé de manga lá em cima é muito maior. Então por onde você tem que começar no jogo? Aquilo que vai trazer é, talvez o mesmo retorno para você, mas com esforço menor. Então é, sugiro até que o que, que seria isso né, na prática. É, se você for lá no YouTube digitar curso à base do pôquer, você vai ver o, uma série de 3 ou 15 aulas que tem lá no canal, onde eu abordo ali aquilo que é mais fundamental para o cara. Então é para o cara começar a entender é, a desde as posições ali é, depois ele entender que ele deve saber o que que ele tem que abrir o que, que ele tem que foldar para flop ele tem que entender como que ele deve jogar contra um raise ele tem que entender o que que ele deve seletar então percebe que eu não estou falando de, de nada avançado não estou falando de nem, nem chegamos no river ainda uhum. né? então acho que a maior dificuldade dessa dessa galera é exatamente essa é ter esse caminho é, organizado e aplicar isso de uma maneira é, consistente, eu tenho alunos por exemplo aqui que você pode pensar em todas as escolas de poker que você quiser, todas todas. pensa um curso meu, pensa reg life pensa cursos lá de fora e o cara ele já fez todos eles só que ele não tem volume e ele não aplica nenhum deles, essa é a grande questão é, você, é o cara ter acesso a um, a um conteúdo ele estudar aquele conteúdo, mas ele tem que aplicar aquilo. Então, essa é a maior dificuldade. É, é fazer o aluno dominar os, aquilo que ele. aprender aquilo que ele precisa para ter resultado mais rápido, pegar aquela manga que está ali né, com menos esforço, tá aqui no iniciozinho do pé, que isso vai trazer um retorno técnico para ele muito maior. Uhum. E aí ele vai conseguir se desenvolver muito mais rápido a partir disso. E última instância um retorno financeiro também, porque exatamente. a manga que está baixa
0: teoricamente é a ação que ele tem que tomar toda hora. E a manga que está alta é a ação de como que joga o heads up. Quer dizer, se você não está chegando no heads up, não adianta você dominar o heads up, né, Gabriel?
3: Exatamente, exatamente isso. Esse esse é o grande, é o grande X da questão, né? E eu sempre gosto de eu não gosto muito de eu não não romantizo o muito poker. Então sempre coloco de forma clara as dificuldades, que o cara que tá começando agora eu deixo muito claro para ele, cara, tu não vai ganhar dinheiro né? não hum. adianta você pensar nisso agora, você tem que pensar em resolver os problemas que você tem no teu jogo que são mais urgentes, de forma que isso facilite com que você ganhe dinheiro daqui a pouco né? então essa, essa é a grande questão, e é difícil você colocar na cabeça do jogador que tá começando, que ele vai jogar e provavelmente ele não vai ganhar dinheiro né? porque esse cara ele tá vendo ali é, todos os dias, no Instagram dele, é, grandes matérias dos jogadores forrando milhares e milhares, milhares de dólares, e aquele cara quer aquilo também. Então é difícil você pensar, é, colocar na cabeça do cara que ainda não é o momento dele pensar dessa maneira, sabe? Que só vai travar o resultado desse cara, provavelmente.
0: Perfeito. E, e aí você tem três caras diferentes que batem na sua porta, que vão bater, vão acompanhar seu conteúdo, aliás conteúdo magnífico uh, de um homem de mídia. E nós vamos falar disso. e O senhor também vai me contar da história do 1.62 que não é inédita, mas eu <risos> quero ouvir aquela história porque ela é magnífica demais. Essa história é muito boa. É muito bom. Eu não vou. Eu não vou. É, 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 é tirar isso do ouvinte do PokerCast né? eu acompanho pelo PokerCast aquela história é boa demais fica Mas... aqui até o
3: final que você vai ouvir essa história né?
0: exatamente exatamente interrompo rapidamente a sua entrevista para falarmos da GG Poker, da GG Poker é patrocinadora da WSOP são 89 eventos esse ano, então semana que vem ainda tem mais um monte de WSOP. Claro, tem também a, a nossa conversa com o querido Breno Campelo fazendo aquele fechamento, passando a régua na série. E voltamos para Gabriel Fagundes. Então, você uh, tem um mundo em que você tem três jogadores aparecendo e batendo na sua porta. Um fala que quer bater o jogo do clube. O outro fala que quer bater o home game dos amigos dele, em que todo mundo vê todos os flops e joga todas as mãos. E um terceiro jogador fala: não, eu quero formar uh, o, o meu jogo para eu entrar para o Samba, para eu entrar para Forbet, para eu entrar para o Nine <risos> Perfeito. <risos>
3: então, Grande objetivo de vida. Ótimo. Exatamente.
0: É um ótimo objetivo para qualquer um. Como que você consegue diferenciar esses jogadores? Quer dizer, o mesmo curso atende esses três caras ou o trabalho ele passa a ter que ser individual? Como que você, como professor, vai guiar esses três caras?
3: Perfeito. O mesmo curso pode começar a atender essa, essa turma. Uhum. É, mas para o cara que, por exemplo, quer entrar para um time, né, é, esse cara ele vai ter que chegar no time e vai ter que mostrar o currículo dele. Né? Uhum. Então, para esse cara, eu já tenho a gente já tem que trabalhar de maneira diferente então para esse cara é, e, e, já, e chega muita gente é, dessa, dessa forma nesse estágio que é o cara que ele não tem muito volume de nada, sabe é, é o cara que joga um pouquinho de City gol joga um pouquinho de MTT, o cara joga um pouquinho de Cash é, finalzinho de semana ali ele tá se aventurando no spin então, mas se ele tá nessa, nesse cenário hoje ele quer entrar para um time, dessa maneira ele não pode continuar então já chego pro cara e trabalho de uma maneira com ele da seguinte forma. A gente vai ter que escolher primeiro uma modalidade, né? É, a gente vai ter que ver quanto que você tem ali de BR para você começar e ver qual o limite que você bate. Porque uhum. se você chegar lá no time, você vai chegar lá no samba, vai chegar, ô Kelvin, quero jogar aí no samba, posso? Tá, me mostra aí o que que você tem. Aí ele, você vai mostrar pro Kelvin que você tem menos de... Porra, 2 mil torneios jogados, menos de mil torneios jogados, menos de 500 torneios jogados, mas você joga um pouco de cast, joga um pouquinho de spin, os caras vão falar, não, não é o momento, você precisa me mostrar algo diferente. Agora, é diferente desse cara chegar e falar assim, ó, Pô, aqui, ó quero jogar no samba, posso? Tá, me mostra o teu currículo. E você mostra aqui, ó eu tenho 4 mil sitting goals jogados de novos jogadores, o meu ROI tá em 8%, 10%, e eu já bato o limite de 51 um e, sei lá, algum outro limite ali de tingou É completamente diferente esse, essas duas pessoas chegarem para um time com certeza, esse segundo caso vai entrar para o time e o primeiro não vai entrar. Né? Uhum. Então, a, a primeira coisa é, é essa, cara. É, a Partindo do objetivo do aluno, a gente traçar uma estratégia para que ele consiga atingir esse objetivo dele mais rapidamente. É mudar completamente o pensamento dele nesse sentido. Para o cara que joga lá o home gamezinho que ele... É, que todo mundo vê, o VPIP é 100%, né? é, uhum. é, para esse cara, dá para a gente trabalhar o curso inicial, ele vai conseguir entender é, e aplicar toda aquela, aquela lógica, mas não necessariamente ele precisa ter o mesmo nível de empenho é, em termos de volume e, e prática ali do cara que está querendo entrar para um time. É algo mais leve, algo mais light, que individualmente a gente até também faz esse trabalho, que é... Focado no jogo do cara, só melhorar o, o, o jogo dele para realidade dele, para o tipo de cenário que ele está inserido, pro o home game dele ali. Então, inicialmente, o curso vai o, o primeiro curso, é, serve para os dois, é, seja um curso de sitting go, por exemplo, mas daqui a pouco, mais para frente, a gente vai dividir esses dois jogadores em, em dois grupos com objetivos diferentes e trabalhar de forma mais personalizada. Quando alguém me procura para ter aula individual, por exemplo. É, Gabriel, me passa aí o conteúdo programático que eu quero fazer uma mentoria individual, sabe, alguma coisa com você. Eu não tenho assim conteúdo programático. <risos> por quê? Porque quando a gente trabalha individualmente, eu tenho que trabalhar individualmente de forma personalizada com o cara. Porque uhum. a necessidade do João é diferente do José. Então a gente, obrigatoriamente, nas duas primeiras aulas individuais, por exemplo, que eu tenho com o aluno, a gente... Vai fazer algumas análises de torneios do cara e vai fazer uma análise de todos os estéticos do cara, desde o Sharkscope até uma base de dados lá do HM que ele tenha, para tentar de fato identificar onde esse cara está errando, o que mais está tirando dinheiro dele, e, e as aulas subsequentes serem focadas nisso, desses erros do mais grave do que tira mais dinheiro dele para aqueles menos graves. Então a gente divide nesses dois grupos, mas de forma individualizada dá para fazer esse trabalho mais personalizado. Ô Gabriel, uma
0: coisa que você bate muito e eu já te vi falando muitas vezes no seu, no seu trabalho, em entrevistas e tal, é a questão do foco em uma modalidade única. Perfeito. E o foco em uma modalidade 1 pode ser chato pra caramba, né, velho? Vamos de E claro. <risos> é chato. <risos> né? Porque uh, eu pego lá no meu começo de carreira no Poker, eu jogava Badug Dust Seven, <risos> limit, <risos> holder, no limit Holder, não Limit Holder, pode Limit Omarra, Se Tem Gol, Torneio Cash, uh, <risos> Gol, não jogava porque não existia. Perfeito, mas se tivesse, estava lá. <risos> exatamente, mas é, 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 é muito mais agradável para um jogador recreativo jogar uma porrada de coisa, poder mudar a modalidade do que jogar especificamente numa modalidade. Mas houve um tempo que era batível. Você uhum. batia por pouco jogando um monte de modalidade. Nós chegamos num ponto que um cara que não é especialista não vai bater jogo nenhum e stake nenhum. Quer dizer, esse é o estado atual do pôquer no mundo hoje. Claro que a gente tem que tirar o Yuri, o Shondib, alguns caras Perfeito. que destroem tudo que jogam. Mas, mas lá no low stakes dá para bater múltiplas coisas sem ser especialista por
3: diversão? Dá para bater só que é aquilo que eu falei né partindo de um objetivo para o cara que quer jogar apenas recreativamente ele pode jogar várias modalidades recreativamente e bem. Né? Uhum. É, mas mais para o cara que quer por exemplo, se tornar um jogador profissional e entrar para um time de poker, é, se esse cara jogar um pouquinho de tudo porque qual que é a realidade do, do, do cara que ele vai quer entrar para um time de poker, mas ele ainda é recreativo possivelmente esse cara tá na mesma situação que eu tava lá trabalhava de 9 às 18 fazia faculdade e só tinha o horário da noite ali depois das horas para poder jogar uhum. se esse cara jogar um pouquinho só de cada coisa ele tá tendo um pouquinho de volume de cada coisa, então quando ele for tentar entrar em um time, por exemplo ele não vai ter muitos dados para mostrar para esse time, sacou? Então é, é, é esse o ponto. É, eu, eu quero que o cara ele tenha o mínimo de informação para poder apresentar. Porque se esse cara já tem pouco tempo disponível e ele distribuir esse pouco tempo disponível em várias modalidades diferentes, vai ser mais difícil. Coloca a MTT, por exemplo. Vai né? ser mais divertido. Vai ser mais divertido, <risos> Vai ser mais difícil. Porque aí, então, domingo, um ele domingo ele
2: pode
0: ter tempo para jogar o torneio, no meio da semana só tem tempo se tem gol e na hora do almoço ele só tem tempo para jogar cash.
3: Perfeitamente, perfeitamente. E eu acho até que pode ser uma, uma linha interessante, ah, quero jogar um MTTzinho ali no domingo, não há problema hum. nenhum. Eu, eu inclusive fiz muito isso, né, jogava se gol durante toda a semana e aí lá no finalzinho de semana vão me dar ao luxo de jogar um MTT que é onde eu realmente queria chegar. Mas a questão é que eu realmente acredito, e eu tenho isso com vários alunos aqui, que conseguiram fazer isso, que conseguiram é, entrar para o time que o cara queria, mas depois de fazer o... Um, uhum. um, 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 ruer o osso, né? De, uhum. de fazer a parte chata, de fazer a parte ruim ali, sabe? Então é mais ou menos nessa, nessa linha.
0: Perfeito, perfeito.
3: Uh, me conta
0: como que são os formatos de aula que, que, que você dá para os alunos da escola?
3: Perfeito. Como eu disse, né, a gente tem o cara consegue estudar aqui com a gente de graça pelo YouTube, né? Uhum. Ou através das aulas ao vivo que a gente dá e vai continuar dando. E ele pode começar pagando algum curso até ter aulas individuais, né? O curso, por exemplo, é hoje o cara tem uma possibilidade de estudar com curso a partir de R$10. Tipo, não é nenhum obstáculo, né? E aí muita gente fala: ah, "Gabriel, por que você cobra R$10? Por que não botou de graça então? Por que não cobrou 300?", né? É um, uma portinha ali pro, pro curioso. <risos> o cara uhum. que provavelmente tá tirando um dinheiro do bolso dele, tá colocando ali, é, ele tende a valorizar mais o dinheiro dele do que se fosse teoricamente. É simplesmente um conteúdo gratuito ali, mais um conteúdo gratuito na internet. Né? Então ele pode estudar e é um curso de sittingo. É um curso rápido, direto ao ponto, é, sem entrar em muitas questões é, é, avançadas, mas é um curso que o cara consegue maratonar ele ali rapidinho, em uma semana, 10 dias, 15 dias, e aula de 10, 15 minutos, sabe? Ele uhum. consegue maratonar e já começar a jogar e já começar a mudar o jogo dele, a ter mais resultado. Então, esse é o curso. E a ideia é que esse cara ele vá, ele entre, é, conheça através dos conteúdos gratuitos, entre para um curso desse é, como uma porta de entrada, e que ele cresça até chega o momento de ter aulas é, individuais com a gente, por exemplo, personalizadas, que foi no modelo que eu falei antes. A gente identifica os problemas do aluno, as necessidades e depois é, aplica aulas específicas sobre o jogo dele é, baseado nas aulas iniciais. Então, a gente tem uma série de, de, de caminhos ali que o cara pode percorrer. Desde o curso de Sitingô, que é de R$10,00, que ele pode começar por ele, depois ele pode acessar o diagnóstico do pôquer, que é uma forma do cara estudar e analisar o jogo dele sozinho baseado é, em números depois ele pode ir pro laboratório do poker que é uma plataforma como se fosse onde o cara vai estudar sob demanda né então uhum. ele quer aprender sobre tribet ele acessa o laboratório do poker lá vai no módulo de tribet e ele vai ter somente aulas é, de tribet explicando sobre sizes ranges posições e tudo mais esse é o laboratório e o outro para o último passo seria as aulas individuais a ideia é que esse cara chegue nesse nível com um pouquinho mais de experiência para ele consiga absorver o máximo das aulas individuais. Muitas vezes não vale a pena o cara que está começando a jogar já partir para uma aula individual, porque é, isso ele poderia ter acesso investindo menos dinheiro né, é, no conteúdo mais barato. Então a ideia é que ele ganhe experiência, ganhe conhecimento ali, até chegar nesse, nesse último nível ali, e depois ele... Não precisa mais da minha ajuda, porque ele pode ter, entrar para um time. Ele já é, atingiu um nível ali que é mais fácil até eu falar para ele, cara. Vou te indicar alguém que vai te levar agora desse nível aqui para um outro nível muito maior do que do que ele continuar tendo aulas comigo. Esse é o grande objetivo, fazer com que ele não precise mais de mim, como eu falei no início. Perfeito. Chega num ponto que o jogador
0: ele evoluiu tanto que você vira e fala, cara, vai, vai para frente, quer dizer, já vai. Já aconteceu? Uhum várias e, vezes. E qual que é o ponto seguinte? Porque nem todo mundo, por mais que a, que a pessoa esteja lá, fazendo, dedicando e tal, nem todo mundo, o ponto posterior é entrar o time de pôquer, porque nem todo mundo pode jogar, quer dizer, a gente tem aqui no PokerCast, por exemplo, o doutor Maurício Mosna, que não vai deixar de ser médico para jogar pôquer, apesar de ter batido o aí aí, adoidado.
3: Perfeitamente, perfeitamente. O primeiro indicativo disso é o haverei de bain que o cara ali tá jogando. Vou te dar um exemplo que foi até pouco tempo atrás. Eu peguei um aluno que começou estudando é, os nossos cursos mais baratos ali, ele jogava go de 50 cento, se não me engano. Uhum. ele dividiu o tempo dele com entrega de aplicativo e, e o pôquer. Né? E aí ele foi estudando, estudando, evoluiu para jogar um dólar, depois passou a jogar três. E quando ele chegou nos sete dólares, é, jogando go, por exemplo aí ele conseguiu entrar e fazer aulas individuais é, e o objetivo era fazer com que esse cara saísse dos 7 dólares ele jogava ele 3,50 e um pouquinho dos 7 dólares então o objetivo das aulas individuais que eu fiz com esse cara era fazer com que ele tivesse, ele batesse o limite de 7 dólares e fosse jogar os níveis é, mais caros ou até mesmo é, migrar para MTT, que era o que ele queria muito. Né? Uhum. E aí, com a base toda que ele já tinha, eu já sabia que ele conseguiria fazer isso em pouco tempo. Então, ele de fato conseguiu. É, com quatro meses, ele bateu ali o City Go de, de 7 dólares, 9 é, jogadores turbo. E aí, eu falei para ele, cara, é, a gente já chegou num nível aqui que você já tem é, a qualidade para poder fazer moving up, se você quiser, e você pode também migrar para poder MT, você pode entrar para um time e tudo mais. Então, esse indicativo de que ele vai jogar um limite mais caro e que provavelmente ele, vai, ele pode ter aulas com jogadores, construtores e professores melhores do que eu, é um dos que eu utilizo e eu sou bem sincero com o cara. E várias vezes chegou um aluno aqui que é, para ter aula, o cara tem mais de 100k de profit, uhum. né? Mais de 120k de profit há pouco tempo. Eu falei, pô, cara, eu prefiro nem fechar um pacote de aulas contigo, porque talvez eu possa agregar pouco no teu jogo, sabe? Uhum. Então, sou bem sincero cara aqui, ó chama esse camarada aqui que ele vai conseguir te ajudar de uma maneira muito, muito mais eficiente. Então, sou muito claro e muito sincero com os jogadores nesse sentido. Bacana demais, bacana demais. Uma parada que você bate
0: demais, né? Você recebeu inúmeras vezes o, o Danilo. Uh, Danilo, que é um, uma cabeça brilhante aí no, 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 na parte disciplinar do pôquer, que é a questão da disciplina. Gabriel, quantos grandes jogadores que você já viram ter carreira encerrada por, pela questão disciplinar?
3: Cara, grandes... Eu já vi muitos talentos, assim, né? Vamos talentos, dizer, claro. Assim, uhum. é muito, muito jogador que era muito bom de jogo, sabe? O cara é muito bom de... Se você botar qualquer jogo ali pro cara jogar, ele vai matar. E por falta de, de disciplina, de consistência, pelo menos uma dezena ali uhum. de, de jogadores de, de, de bons talentos. E, e isso nem sempre vai ser... É, é fácil de resolver, né? Porque muitas vezes o cara ele não consegue é, ser consistente, ele não consegue ser um jogador disciplinado porque ele tem problemas ali de, de fato que precisa de ajuda profissional, né? Não não é somente o cara ler um livro de autoajuda, sabe, e, uhum. e ah, tenha bons hábitos ali que você vai conseguir resolver. Não, muitas vezes é um problema, o cara precisa fazer uma... e é, partir para uma terapia, algo é, é, nesse sentido. Então, já viu um, pelo menos aí uma dezena de jogadores é, nos times aí que, que eu passei muito jogador bom, tendo esse tipo de, esse tipo de, de problema. E, assim, e não que todo jogador que não seja totalmente disciplinado, ele vai... Ele não vai conseguir chegar e atingir os objetivos dele, né? Mas eu imagino que o um mínimo de, de, de disciplina nesse sentido vai ajudar muito, né? Então eu acho que é um é um caminho ali que o cara precisa, precisa ter cuidado, né? É o eu vejo muito o, o debate, né, sobre é, por exemplo o estilo de vida do pitão, né? É, Sim. E é um case, né, de cara o cara quem acompanhou o início né da carreira do do pitão lá atrás, pô, viu o quanto que o cara ralou pra chegar hoje, tá ligado e isso não, não quer dizer que, que ele tenha que ele não seja um bom profissional não quer dizer que ele não, não cumpra as responsabilidades dele, muito pelo contrário né? então eu acho que o problema é quando você quer ter o estilo de vida de um jogador ou aquele estilo de vida ali cedo demais eu acho que talvez esse seja, pode ser um problema sim
0: perfeito, bacana demais Cara, vamos falar de uma parte legal demais do seu trabalho, que foram as lives beneficentes? Eu, particularmente, me utilizei muito da do Luiz Esquiavo. E, uhum. e, e, e aquele trabalho foi um trabalho demais, né? Um trabalho que você, você, você convidou grandes nomes do poker para ir dar aulas e, e, e fazendo de forma beneficente. Me conta primeiro como que você fazia para arrecadar a grana, para doar e para quem que você doou.
3: Perfeito, perfeito. É, a gente fez a arrecadação. Eram duas formas de, de arrecadar né, os fundos ali para a doação. É, a primeira era uma doação direta. Então, o cara ele poderia. É, eu separei uma conta só para receber essas doações diretas. Uma uhum. conta que não era utilizada é, por mim. E aí, o cara poderia fazer uma doação direta, poderia fazer o Pix de quanto ele quisesse: 5 reais, 10 reais, 500 reais, enfim. É, e a segunda forma de, de doação era a gente fez, se não me engano, 17 aulas é, durante, durante todo o evento, que foram 15 dias direto com aula ao vivo todos os dias. Uhum. E aí eu empacotei isso, né a gente criou, eu criei um produto, e, e aí o cara poderia comprar e, a gravação né, de todas essas aulas para poder assistir depois e quantas vezes ele quisesse, com vários outros conteúdos, com várias outras aulas lá dentro, né? e não somente essas 17. Então, foram as duas formas que a gente utilizou para arrecadar fundos para essa, essa campanha.
0: Uh, quem que recebeu as doações?
3: A gente fez quatro doações, cara. É, a gente fez a doação, se não me engano, foi para a Casa Nem,
2: uhum. que é
3: uma, é uma organização que trabalha é, dando apoio é, psicológico, é, enfim, é, de acesso pra, e moradia para Pessoas em situações é, vulneráveis, mas principalmente é, para trans, né, para esse, esse público. Então foi para foi esse projeto. A gente também fez isso para uma organização é, do João Gordo, que é, e da Vivi, que é, que é a esposa dele, que eles faziam um projeto de entrega é, de marmitas e quentinhas veganas para moradores de rua em São Paulo. Uhum. A gente fez a doação para eles também. Fizemos a doação para o Gerando Falcões, que é um projeto também é, bem legal, e fizemos uma doação pra, também para a Central Única das Favelas. Foram esses quatro projetos que a, gente, que a gente ajudou, num total que acho que passou dos 6 mil reais. Eu não tenho oh, exato valor bacana. de cabeça aqui, mas passou dos 6 mil reais. Que bacana.
0: Gabriel, é, como é que bota 15 caras para falar durante 15 dias, todo dia ao vivo, organizado, com a agenda? Porque eu sei o pepino que é a gente marcar. Aliás, estamos aqui gravando a entrevista num horário super off. Você fez a gentileza de me atender no meio de uma semana caótica minha, é, é, num horário que, inclusive, eu te agradeço muito. Quer dizer, como é que bota 15 malandro para falar 15 dias seguidos?
3: Cara, primeiro você tem que ter a cara de pau de lá encher o saco dos caras, né? Sim. De, de chegar e, e pedir ajuda para galera mesmo, para conseguir alinhar. Nesse, nesse caso, né? eu tirei tudo que eu tinha basicamente de agenda para poder liberar horário para poder fazer isso. Porque não adiantava, eu, eu fiz o esforço de estar presente em todas as aulas. Né? Sim. É, então eu tirei tudo da, da minha frente e falei, ah, cara, essas duas semanas aqui eu vou focar somente nesse... Nesse, nesse projeto então Sim, eu montei... mas, eu, mas você é a parte fácil exato <risos> e aí, e aí, e assim, mas por isso é que eu acho que deu para fazer porque eu chegava pro cara e mandava lá uma planilha para ele escolher o horário dele uhum. então independente de qual dia que seja, tu quer fazer quinta-feira 9 horas da manhã ah, vamos fazer quinta-feira 9 horas da manhã é o horário que você pode? é o horário que você pode então, imagina tu chegar pro, porra, pro Padilha e falar Padilha é, vamos fazer no domingo, 15 horas da tarde? O Padilha vai, vai me xingar, né? Não vai ter jeito. Sim. Então eu deixava absolutamente é, livre a agenda para a galera que veio é, poder escolher o melhor horário, é, o melhor dia ali que, fosse, que fizesse mais sentido para eles. Né? Então a gente pô, teve Padilha, teve o Danilo Chen, teve o Esquiavo, é, teve o, o Rick7BR. É, cara, teve muita gente boa e com certeza já estou esquecendo aqui do, do Caio Braz, Caio Brick é, o Igor Reis lá do Evolution um Poker Team enfim, teve muita gente que se dispôs ali de pelo menos uma hora do tempo para poder deixar contribuição que demais, que fantástico inclusive é... dando spoiler é, eu estou já me organizando para fazer a segunda edição agora né, nesse segundo semestre aí de 2023 então se preparem aí porque deve vir coisa boa
0: maravilhoso, maravilhoso Gabriel, vamos falar um tanto da sua vida de uh, streamer uh, entrevistador quer dizer, você faz um trabalho muito bacana que eu tive a honra de ser convidado de participar da gente fazer uma conversa que foi fantástica e, e eu sou um dos muitíssimos nomes que você levou para lá, conta pra mim uh, uh, como que você uh, uh, como que funciona a sua carreira de, de, de
3: persona de mídia perfeito é hoje é aquilo que eu eu não, eu não considero hoje um jogador profissional de pôquer, eu considero muito mais é, um professor um educador e esse cara né de, de mídia hoje tem essa 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 possibilidade por n motivos ali não é, não me pega alcunha de jogador profissional né? muito mais ali esse cara que facilita e ajuda a quem está começando uhum. e esse não foi algo uh, planejado, né? Ah, vou fazer... Agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. aquilo. As coisas sempre aconteceram muito de forma é, natural ali. E eu sempre gostei de, de falar com as pessoas, de trocar ideia. Sempre gostei muito de, é, de gente ali. Então, o conteúdo de... Gerar conteúdo de poker ajuda muito nisso. Então... É, eu gosto de produzir conteúdo, eu gosto de chegar e preparar uma aula ao vivo, eu gosto de, 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 de toda essa parte, né? como eu falei no início, eu gosto de é, falar algo e o cara me dá um retorno dele de que ele entendeu aquilo que eu falei, né? De que ajudou de alguma maneira. E a parte das entrevistas ali é até um, um projeto que eu quero voltar, né, que ficou pausado ali nos últimos meses, e que é algo que eu gosto muito, cara, de estar tá aqui trocando essa ideia e sem nenhum filtro... É, no, no nosso caso era ao vivo então tipo, é, a gente não tinha nem a edição então algo bem, bem natural como se fosse uma mesa de bar mesmo ali tomando cerveja, falando de poker conhecendo a vida de vários jogadores e, e algo que eu quero voltar e eu sempre acho e o PokerCast aqui obviamente sempre foi uma inspiração muito grande em comunicação, eu sempre acho que é, eu tenho esse receio né de, do, do, do meu do meu conteúdo, do trabalho, não ser bom ou de não ficar do jeito que eu, que eu quero, que eu gostar, gostava. Então sempre tem esse pré-julgamento comigo mesmo. E aí fazer um projeto, fazer uma live e depois receber o feedback positivo da galera é o que me faz continuar né, de, de fazendo, fazendo isso. Ou seja, lives, papo de pôquer, quem quiser procurar lá no YouTube tem é, uma dezena de... De, de episódios, inclusive com esse cara que tá aqui comigo Foram mais de três horas ali falando um monte né? Uhum, foi demais é, E tem muita gente lá, Padilha também já foi lá A Lali já foi lá, Dani Feitosa, o Caio Braz O Esquiavo já foi lá, cara, muita gente boa já foi lá O Saulo Sabione, enfim, é, tem muito episódio legal lá Você e... falou uma dezena, mas provavelmente tem muito mais É, tem muito mais, algumas dezenas, uhum. né? Então vamos Sim. corrigindo Uhum. Tem muita coisa legal lá. Então acho que é algo que eu vou, quero voltar agora também, nesse, nesse segundo semestre. Mas como você perguntou, não foi algo planejado, ah, eu quero fazer um podcast. Eu simplesmente convidei uma vez para um piloto, é, que foi o Igor Reis e, e o Vitói, a gente fez duas lives. Inicialmente era até para ser no Insta, mas eu não gosto do, de lives ali do, do Instagram, acho o formato não muito interessante. Uhum. E aí eu trouxe para o YouTube, acabou dando certo, o feedback foi muito positivo. E é aquilo, é, tudo aquilo que eu faço e tem um feedback positivo e eu vejo que deu certo é, eu tento sempre continuar né algo que deu certo a gente continua executando e a vida de streamer
0: quer dizer é, obviamente você está ali você está ensinando o jogador até um certo ponto de poker e aí é inclusive uma pergunta difícil né eu, eu particularmente tive que streamar é, algumas mesas para o próprio caça é poker e, e, e a mim é delicioso fazer, mas é, é, me gera um certo incômodo, porque eu sei que eu tô incorrendo ali em erros, que um jogador bem mais avançado que eu vai olhar e vai falar, puta, <risos> não, mano. Exato, exato. Existe algum incômodo, quer dizer, porque você extrema a tela sua, correto?
3: Aham, uhum, sim, sim. E aí é um ponto, a pergunta é, é legal, né, porque é um ponto que me gera também esse incômodo e meio que esse julgamento, e eu sempre acredito que o meu jogo em live, ele é ruim.
2: Uhum. Né?
3: E eu sempre fico muito preocupado, então eu estou numa live, eu estou muito preocupado, não faz sentido eu abrir uma live e não dar a atenção para a galera que está ali comigo, sabe? Então eu me preocupo muito em tentar sempre responder as perguntas da comunidade, de quem está ali, e eu sempre acho que isso me atrapalha, eu perco muita qualidade do meu jogo é, quando eu estou ao vivo. Então, eu já isso, já isso é certo e acredito que outros streamers também tenham isso. Obviamente, você vai ter que dividir o teu foco ali em várias outras coisas, a qualidade técnica do teu jogo. Não tem como ela se tornar a mesma. Você vai perder é, qualidade ali estando numa live. Então, por esse motivo, é, eu acredito que a stream ela não é o formato que eu prefiro gerar conteúdo. Porque eu acredito que eu posso... É, incorrer nesse tipo de, de erro é, não de, das pessoas me verem errando né? isso do ser humano vai acontecer sempre mas é de sempre achar que eu poderia estar tá fazendo algo é, melhor ali né? não, do, que, do que numa stream mas eu gosto mais pela resenha, então as minhas streams sempre foram nesse, nesse sentido, né de mais de resenha, de troca de ideia de, de jogar ali mesmo é, por diversão recreativamente a galera e não especificamente é, usar da, da, do, do grind ali de uma stream como meu grind pessoal sabe, eu sempre tentei é, separar, fazer exclusivamente a live com esse objetivo com o objetivo uhum. de ser algo mais recreativo é, e eu tenho muito esse problema que você comentou é, de, tá, de expor o jogo é um, é um problema, é uma dificuldade então para mim não, não é a, a principal, mas a principal acho que é essa de, de perder qualidade, acho que isso é um, é um ponto que me incomoda bastante, eu já vi outras pessoas é, falando sobre isso também outros streamers e, e eu concordo que, que, que acontece acho que é, não tem outro não tem como você manter o teu A-Game, o teu jogo, jogar sempre muito bem streamando, tá lá streamando para 50, 100 pessoas, o chat bombando, e tu tendo que focar ali em 6, 9 telas. E um outro motivo também, né? Streamando eu jogo um volume muito menor, até para conseguir lidar com tudo isso. Bacana demais, perfeito. Uh, onde
0: que o Gabriel busca a evolução do jogo dele hoje?
3: Cara, eu não paro de estudar um segundo, é, então eu tenho, é, eu até comentei, né que tem alunos que já fizeram todos os cursos que, que a gente puder imaginar, eu sou um desses caras. <risos> então, quando é, a Reg Life surgiu, porra, eu estava lá, é, lá fora já assinei todas as escolas que a gente puder imaginar, é, o HIT, todas as plataformas de conteúdo que, 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 que tem, né? então já, já participei de todos os cursos ali, todos não, é né? um exagero, mas é, do bem de todo o conteúdo dessa galera, e eu sempre tento estar o mais atualizado possível para que eu possa é, transmitir isso para a galera, né? para quem busca aprender um pouco comigo ali e com aquilo que eu sei. Então não paro de estudar um segundo sequer. E as minhas fontes de conteúdo hoje é, são essas, são plataformas de, de, de pôquer, é, a própria Reg Life que é um, algo disruptivo, algo é, inovador aqui no Brasil, desse tamanho todo, com essa qualidade toda. Então é daí que vem a minha evolução no poker hoje, estudando sempre através desses formatos.
0: Gabriel, é, eu vou te deixar embora, mas não sei contar a história do fantástico 162, por favor, <risos> divida com a comunidade toda. Como eu disse, ela não é uma história inédita, né? Uh, você contou ela no, 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 no programa Contando Parada, mas, mas para o público do PokerCast eu gostaria muito que você dividisse essa história, porque ela é demais.
3: Com o maior prazer, cara. Inclusive, isso foi uma... Foi uma runada que facilitou bastante, né? Sim. <risos> o iniciozinho ali pra poder... Spoiler <risos> O spoiler tá aí. E aconteceu da seguinte forma, cara. É, quando eu comecei a jogar pôquer, eu joguei, comecei a jogar pôquer com meu primo, né? o Vinícius, que me levou lá pra São Paulo e tal. Muito grato a ele por ter me apresentado tudo e ter feito tudo isso aí por mim. E a gente tinha um acordo lá em São Paulo é, de que o nosso bankroll era um só. Então, quando a gente Aham. ia jogar pôquer, eu somava o meu bankroll com o dele, a gente dividia por dois e aí a gente ia jogar. Então, se o meu BR tinha 100 dólares e o dele tinha 50 dólares, então nós tínhamos 75 dólares cada um. Né? Perfeito. Então, a gente sempre dividia, independente de ser ao vivo, independente de ser online, sempre dividia é, 50%. Nem sabia o que, que era isso quando a gente começou, mas a gente conseguia diluir um pouquinho a variância do jogo, assim, né? Sim. E aí, o que que aconteceu, cara? Teve uma, uma vez, foi em 2012, sempre, a gente, sempre me comunicava com ele, falava, e aí, vamos jogar onde hoje? Vamos jogar na minha casa, na tua casa, levava lá o notebook, a gente comprava lá um, algumas cervejas lá, um petisco, ficava jogando pouco Online. Nesse, nesse dia, ele acabou chegando antes, né, e, e não me esperando pra poder começar a jogar. E aí, eu cheguei, a gente já tinha feito essa, esse cálculo né, do, de quanto cada um ia ter para poder jogar, e aí eu cheguei, olhei minha conta lá e eu falei, ué, minha conta tá zerada? Que parada é essa? É, aqui, é, você já, contou... já
0: partiu de conta zerada, você chegou e lá é, com não? conta part... Já
3: não tinha nada, exatamente. Eu falei, ué, pô Vinícius, você não mandou lá para poder, poder engatar aqui? Aí eu cheguei na casa dele, aí ele me olhou e não respondeu nada. <risos> e aí eu fui até o computador lá e fui ver o que, que ele tava jogando. E tinha duas telas abertas. Uhum. Eu falei, Ih, opa, tá estranha essa parada aqui, mano. Aí eu fui olhar os torneios que ele tava jogando. Nesse dia, juntando os nossos dois caixas, né? A gente devia ter quase 164 dólares uhum. no caixa. Então eu devia ter um, pelo menos ali uns 80 dólares na minha conta pra jogar. Quando eu fui olhar os torneios que ele tava jogando, do lado esquerdo ele tava jogando um torneio de 1,10 dólares, uhum. um golinho ali. Eu falei, cara... Se aqui tem um dólar, o que que tem na outra? Só tem duas telas aqui, né? <risos> e aí ele engatou, não sei o que que bateu na cabeça dele, ele engatou num torneio que tinha no PS, que era o 162 Nike 50 Grand. Um torneio de 162 dólares. <risos> cara, eu nunca tinha jogado um torneio tão caro, eu falei, você tá maluco, cara? É, agora já não tem como mais cancelar o registro, o torneio não já tinha começado, não foi misclick, foi proposital, né? Uhum. E aí eu falei... Pô, deu ruim, né? Quebramos. Agora vamos ter que, daqui a pouquinho, depositar alguma merreca ali de novo. Caímos é é do que dólar. ainda tá
0: sobrando <risos> uns 40 dólares nessa conta, uns 20 dólares ali.
3: <risos> Exato. E aí, a gente caiu do 1 dólar, obviamente, né? A gente caiu do 1 dólar e sobrou só a tela do 162, velho. E aí, foi jogando, jogando, jogando. O torneio vai afunilando. A gente vai Importante chegando. Eu ligar... dizer
0: isso pós-Black Friday. Já não é mais isso. aqueles field maluco, não. São, são é. grandes fields, mas, mas um field já muito endurecido, né? Aham, uh -huh,
3: exatamente. Em 2012. Isso foi 2002 ali, mais ou menos. Uh -huh. E aí, foi jogando, torneio afunilando. Reta final, ITM, paradinha lá. E eu falei, cara, será, velho, que vai dar alguma parada aí? Mesa final pegamos mesa final da parada <risos> e até falei lá no poker falei eu quero fazer isso, eu quero pegar esse torneio pra revisar esse torneio depois Primeiro tipo 10 anos atrás, sabe? <risos> <risos> é pra ver as barbaridades ali que a gente fez e aí, cara, pegamos acho que quarto lugar no torneio, velho forramos, se não estou enganado em 6 mil, 5 mil, 6 mil dólares não lembro agora de cabeça em um torneio que não era nem pra ter encantado, cara <risos> e aí deu certo Pegamos ali o um quarto lugar ali, forramos uma notinha, de longe, a maior premiação da carreira ali, né? Do, do, no no pôquer até então. E a forra deu, e, e, e o mis, Não foi misclick, né? Mas o clique deu certo. Então, saí de um bankroll ali de 164 dólares para agora tem mais de 4K. E aí, o acordo foi cumprido. Metade para cada um. E aí, vamos embora, porque agora a gente começou com. Um empurrãozinho a mais ali, né? Com direito a um esporro
0: colossal no primo ou com direito a brigado por ter, por ter <risos> jogado de forma completamente responsável com o nosso dinheiro?
3: Não, e o pior é você sair de um torneio desse e tem um problema de você achar que você está jogando muito bem, né? Tipo... Claro! <risos> a, gente, a gente começou a pensar, cara, será mesmo que a gente jogou tão bem bater isso daqui... <risos> não rolou, o... fiquei bolado, muito puto com ele no início ali, mas aí depois as coisas foram, foram acontecendo, eu falei, ah, já estamos engatados mesmo, né? agora não tem jeito, vamos lá pegar a cerveja e engatar esse monte de gente aí que está nesse, nesse field aí para ver o que, que vai dar. E aí óbvio que depois só alegria, cara.
0: <risos> Quanto desse dinheiro que foi rasgado jogando torneios que vocês não batiam ou nada? Ou vocês voltaram o pé para o chão e, e, e voltaram a jogar os baratinhos?
3: Cara, eu eu voltei a jogar torneios baratos uhum. e eu peguei boa parte, peguei uma parte desse dinheiro para poder reinvestir no próprio no próprio jogo. Então, cara, daí eu consegui melhorar o setup, comprar um monitor um pouco melhor, é, peguei e consegui adquirir o HM para poder ter ali acesso às estéticas, analisar as minhas próprias. Então, uma grande parte do dinheiro eu reutilizei e reinvesti ali no jogo, né? É, parte, obviamente, eu saquei para poder aproveitar daquilo ali, eu acho que todo mundo tem que fazer isso, não adianta tu jogar, 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 jogar jogar e não aproveitar daquele, é, daquele ganho que você teve só que me arrisco dizer que eu consegui aproveitar melhor do que, do que o meu primo, ele sempre teve essa, muito mais é, um descontrole do que o controle ali em termos de bankroll e tudo mais, mas eu consegui aproveitar muito bem Consegui continuar jogando ali os torneios micro, é, subiu um pouquinho, porque eu jogava micro do micro, só se tingou, então passei a jogar um pouquinho mais, uns torneios de 5 dólares, para poder ter essa, essa experiência um pouquinho maior, já que tinha um bankroll maior, e, e aí depois foi tudo dando certo, que foi quando, né, com esse bankroll maior, jogando alguns torneios um pouquinho mais caros, consegui ter um gráfico minimamente é, positivo, de 2012 para 2013, é, não fiz loucuras, não joguei em nenhum torneio assim muito caro, é, consegui botar o pezinho no chão, que foi o que eu acho que aí entra naquela parte da, da consistência de, de focar mais em uma modalidade ali, que foi o que me foi que eu consegui através disso eu consegui entrar por exemplo para o porque eu consegui uhum. ter esse esse histórico é, positivo mesmo que jogando barato ali, mas foi um empurrão gigantesco ali, ajudou demais esse essa esse resultado inesperado ali, não indico pra ninguém, tá? Crianças <Claro. risos> não
0: façam isso em casa. Não reproduzam isso em casa, por favor. O primo tá no game, Gabriel?
3: Joga, joga recreativamente, é, joga, joga direitinho, é, mas não joga profissionalmente, ele continuou na carreira de, é, de, de TI, continuou até hoje, mas, mas joga sim, tá, tá no jogo. E o ex-gerente que te mandou
0: embora lá atrás para você poder ter a paz para começar a jogar e construir sua carreira? Ele sabe disso tudo?
3: Cara, ele sabe em partes, né? Porque eu, depois que eu saí é, eu voltei para São Paulo uma vez e a gente almoçou junto eu falei, cara, é, agradeci mais uma vez né? se não fosse por ele talvez eu eu poderia estar aqui, mas seria um pouquinho mais difícil né? porque ele foi completamente é, gente boa e fez tudo, todo possível para para que eu pudesse sair pela porta da frente ali, e muito importante, né? Ele falou: Cara, vai, e se não der certo, tu me manda uma mensagem depois, me manda um e-mail que a gente vê o que consegue aqui para você voltar e tal, né? Então, é o Thiago, Valadão, abraço demais. Muito tempo que não, não tenho contato com ele, mas eu consegui mostrar para ele é, um ano depois ali que eu ainda estava no jogo, que estava dando certo e que e agradeci mais uma vez é, tudo aquilo que ele tinha feito por mim.
0: Gabriel, que bacana, cara, que gosto, que prazer, um cara fantástico, um cara que tem um defeito, né? Importante dizer, um defeito de tantos como Luiz Berg e outros flamenguistas, né? Uhum. <risos> cara, mas, mas que demais, que hora e meia prazerosíssima que tive aqui com mas você. Mas
3: há... temos que fazer um destaque, Calil, desculpa te interromper, que se é um defeito, já dizia Nelson Rodrigues, né? Todo mundo, todo ser humano, vivo ou morto, já foi Flamengo algum dia, então todos nós temos esse pequeno <risos> defeito aí, e, e alguma, em algum grau, diga-se de passagem.
0: <risos> Gabriel, é um prazer enorme te receber aqui no PokerCast, um cara pelo qual tenho admiração profunda e como você disse que, que, que tem o PokerCast como inspiração, eu adoro te ver uhum. uh, trabalhando, seja na parte técnica, seja na parte de entrevista, e é uma honra te receber aqui no PokerCast.
3: Cara, eu que agradeço o convite, né, como eu falei, é, lá atrás, ouvindo aqueles podcasts é, antigos lá, e você com o Lanza ainda, ouvindo todas aquelas histórias, aqueles caras que eram inacessíveis, né, teoricamente, para quem tava começando ali, e tipo, hoje tá aqui trocando essa ideia contigo é, porra, uma realização muito grande, cara, de, de verdade, agradeço muito aí o, o, o convite, Pode ter outros, inclusive, faço o convite para você, a gente voltar lá é, e bater mais alguns outros papos é, ao vivo. E, cara, vai ser sempre um prazer. E o que você precisar, e o que a comunidade precisar, eu estou sempre disponível para poder ajudar, para poder contribuir é, da melhor maneira possível, cara. Essa é, essa é a minha missão aí, e não tem como a gente fugir disso, não. Obrigado é, pelo convite, obrigado aí por tudo, pelas palavras, pelo espaço. E fico à disposição sempre, meu querido. Meus
0: parabéns e tamo junto.
3: Valeu, Calil, tamo junto. Só pedir pra galera que quiser seguir a gente lá, Gabriel F. Poker, no Instagram. É, pode procurar também Escola de Poker Grinder ou Gabriel Fagundi lá no YouTube. E esse, essas são as melhores formas de entrar em contato com a gente. Pode mandar direct, DM lá no Insta. Lá. Vou talvez demorar um pouquinho para responder, mas eu tento sempre é, atender todo mundo ali da melhor maneira. Grande abraço, obrigado mais uma vez, Calil. Tamo junto tamo junto professor
0: Marcelo Lanza Gabriel Fagundes que homem hein? que homem, que homem, que, que papo bacana muito, muito, muito bom vamos para nossa sessão de redes sociais mas não sem antes falarmos da SX Poker, a SX Poker é o seu clube de poker com cash game 24 horas, atendimento mais fantástico de todos os tempos um monte de torneios sem taxa enfim, tudo que a Supremo oferece a SX oferece melhor, com o melhor atendimento e, claro, com fichas 24 horas, porque quem não quer falar com atendente pode depositar diretaço. Boa.
1: Agora sim, redes sociais?
0: Agora sim, Lanzinha. Ah, em primeiro lugar, a turma adorou a entrevista do Radiola, né, cara? E foi realmente sensacional. Rádio é um cara fantástico. Mas essas redes sociais são dedicadas ao senhor, senhor. Conte-me dos últimos momentos de Marcelo Lanza Maia em Las Vegas, incluindo pessoa que sequestra os outros joga refém, quer dizer tô, pega refém, joga coisa pela janela Lanzinha, você pegou tudo ah, que Vegas tem pra oferecer de bom e de ruim, né?
1: <risos> pois é, rapaz, do nada a gente é surpreendido com aquele um de carro de polícia na strip aqui uma loucura, sirene pra todo lado e a gente vai ligar a televisão que a gente fica preocupado, né? Já teve vários casos de atiradores e tudo mais aí o cara tá lá quebrando a janela do Cisa, jogando cômodo pela janela jogando não sei o que pela janela e parece que fez a esposa, a namorada de refém mas a street ficou toda fechada, o trânsito ficou maluco ninguém saiu do hotel, ficou todo mundo esperando mas aí a polícia agiu rápido lá demorou um pouquinho, mas prendeu o cara a menina saiu bem é, eu não gosto nem de falar que isso é
0: Vegas, né, mas em Vegas parece que acontecem essas coisas com a frequência um pouquinho maior é verdade e os momentos finais de Marcelo Lanz e Gabriela Melisária fizeram Se Beber Não Case? cara,
1: fizemos viu? seguramos uma onda ali bonitinho chegamos na retinha quando, quando eu caí do meio. a partir do dia que eu caí do meio, no, no, no dia, dia 3 meu amigo Nossa Senhora de Guadalupe foi um tal de 5 da manhã 5 da manhã, 5 da manhã pulando de um lugar pro outro andando a pé na rua garrafa de uísque, não sabia onde tava foi daquele jeito, foi daquele naipe foi
0: maravilhoso, isso é Las Vegas como Las Vegas tem que ser né professor? Muito é, justo do jeito raiz senhora. <risos> senhora parabéns senhora,
1: daqui a pouquinho eu tô indo pro aeroporto e bora pro Brasil tá tudo certo chega
0: como diz Marcelo Lanza, fecha minha conta uma coxinha, duas coca-cola e tá resolvido.
1: É bem por aí. E, por favor,
0: a Coca-Cola gelada que o Figueiredo tá precisando. Maravilhoso. Bora de finalização? Bora de finalização. Superpoker.com.br mais que poker é Super É na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios no YouTube, as transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e na Twitch, Menino Ala, logo, logo tá voltando, deve tirar umas férias, mas certamente voltará fazendo a cobertura da Brasileirada no Poker Online. Dica cultural, mas Lanzinha, um filme delícia, viu? Chama Mixed by Harry. É um italiano que tá no Netflix uh, de um menino que era um DJ começou a fazer fitas na Itália, uma história real. E, de repente, ele vira o maior pirata da, da, da Itália, né no sentido de pirataria do mercado fonográfico. É... Um filme bem legal, uma história real. E vou te falar, curti a Pampa, viu, cara? Valeu aí meu, meu investimento de uma hora e meia, duas horas, enfim, o tempo que tenha dourado. Aí sim. Eu pretendo ter
1: dicas culturais semana que vem para voltar ao normal, mas no momento eu não tive muita coisa,
0: não. Maravilhoso. arroba Guicalinho e Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters, como diz Marcelo Lanza Lembrando que o PokerCast. É, trazido a você pela GG Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos E5 Estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.
1: Legends you play, it makes no difference by the
3: sea. I don't share the green, the only kind I need
2: is the ace of spades. The ace of spades. Play for the high one, Dyson with the devil, a gun with a float. It's all in.